0: Rd.
1: Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM. It's
2: Fritz, Moon podcast wie schön kann denn ein Abend sein, wenn es noch halbwegs hell ist und 22 Uhr und wir Zeit zum Talken haben? Kommt mir gar nicht vor wie eine Late-Night-Talk-Sendung, sondern eher wie eine frühabendliche, na ihr wisst schon, so 18.30 Uhr Sendung. Geil, mache ich selten diese Sendung, ich freue mich, dass ich dabei bin. <lacht> genau, Tim Schulter ist mein Name und ich freue mich vor allem, wenn ihr dabei seid und hier anruft und mit mir Spaß habt. Ich hoffe, ihr genießt euren Feierabend, besonders dann, wenn euer Job anstrengend war. So ist das Leben, ne? Arbeiten müssen wir alle. Und bei den meisten von uns ist es doch so, die anderen haben doch keine Ahnung, was wir da machen. Jeder hat eine Vorstellung vom Beruf der Lehrerin, des Arztes, der Pilotin, des Müllfahrers, der Landwirtin. Aber jeder weiß für sich, die anderen haben keinen Schimmer. ne Vor allem die Menschen, die selbst in ihrem eigenen Job stecken und wissen, die von außen haben doch keine Ahnung. Eine Freundin von mir zum Beispiel ist Direktorin. Der Klassiker, also Direktorin in Berlin in der Schule und auch Lehrerin. Und für sie ist es so, dieses Klischee, ich will auch so viel Urlaub haben wie ihr, das kann sie nicht mehr hören. Sie hat mir geschrieben bei Instagram, meine Reaktion, ich schweige. Ich will auch so viel Urlaub haben wie ihr. Hab keine Lust mehr auf solche Gespräche. Ja, egal welche Berufsgruppe, jede hat ihr eigenes Klischee und ich möchte heute euers kennenlernen. Was ist euer Beruf und mit welchen Vorurteilen, Klischees oder Annahmen von anderen Leuten müsst ihr umgehen? Was glauben die anderen, was ihr da macht? Das wird sehr lustig. Lasst uns über euren Job reden oder über meinen auch, wenn noch keiner anruft. Wir Radiomoderatoren suchen uns ja hier übrigens den ganzen Tag immer die Songs selber aus. Nein, das stimmt nicht. Ich werde auch nicht müde, es zu erklären, aber dieses Klischee. Wir sitzen hier und ziehen uns selber Songs in die Palette, in den Sendeplan. Natürlich völliger Quatsch. Dafür ist überhaupt keine Zeit. Das gilt zumindest für 90% Prozent aller Sendungen. Natürlich gibt es oft abends bei vielen Sendern so Sendungen, wo dann Leute ihre eigene Musik mitbringen. Aber das ist absolut nicht der Normalfall. Heute ist eure Chance, mit diesen Klischees aufzuräumen. Wie oft rollt ihr mit den Augen, wenn Leute über euren Job nachdenken oder sprechen? Erzählt mir von eurem Beruf und wie er wirklich ist. Welchen Aufgaben, welche müsst ihr wirklich meistern? Was steht wirklich den ganzen Tag an und was sind die Klischees, die einfach nicht weggehen wollen? Ruft einfach an. 0331 70 97 110. Liebe Freundinnen und Freunde in Berlin, Brandenburg und auch in Hessen. Schöne Grüße an UFM. Ihr dürft und sollt bitte auch mitmachen. 0331 70 97 110 dann dürft ihr gerne anrufen und mit mir über euren Job und dessen Klischee sprechen. Heute im Blue Moon auf Fritz auf UFM. 0331 70 97 110. Am besten gleich äh, auf Schnellwahltaste 1 auf dem Handy drücken. Ich lese euch mal einen Tweet vor, der mir gut gefallen hat, von Kata. Kata hat getwittert, Veranstaltungstechnikerin. Alle meine Klamotten sind schwarz. Mein Job ist überflüssig, weil man Beschallungsanlagen nur einschalten muss, damit alles perfekt klingt. Ich drücke Lichtschalter und habe immer Edding und Gaffer dabei. Ich kann alles reparieren. Ha, da, da musste ich vorhin schon schmunzeln. Gefällt mir super, Cutter. Übrigens, schön, dass es auch Frauen als Veranstaltungstechnikerinnen gibt. Ich habe sehr, sehr wenige erlebt bisher. Wobei, das mit dem Edding und dem Gaffer, also das stimmt ja wohl, Cutter, oder? Aber der Rest ist natürlich zum Schreien. Ja, das ist oft das Ding, ne, dass Leute sich bei Berufen alles vereinfachen. Na, der Arzt, der hat eben ein Skalpell in der Hand und die Veranstaltungstechnikerin, na die schiebt da eben so ein Stück Bühne von rechts nach links und das war's dann fertig. Was ist euer Job und mit welchen Klischees müsst ihr umgehen? Ihr habt heute die Chance aufzuräumen und zu sagen, wie euer Job wirklich ist. Oder ihr könnt auch zugeben, wenn die Vorurteile einfach nur stimmen, würde ich mich auch freuen. Andi ist da und Lkw-Fahrer. Guten Abend. Mahlzeit. Demnach hast du logischerweise ein Nummernschild, wo Andi draufsteht oben bei dir in der Kabine.
3: Ich hab's wirklich, aber ich hab's aus einem ganz primitiven, blöden Grund, weil wenn ich nach England fahre und da bei einer Firma reinfahren muss, dann muss ich dann muss ich nie mal aussteigen und meinen Namen angeben, dann zeige ich bloß das blödes Schild und ich hab meine Ruhe und kann reinfahren. Ja. Das ist wirklich so. Also, es, es, man hat es wirklich teils drinnen. Es ist peinlicherweise wirklich so. Und es gibt ja, es gibt die Dicken mit einem, mit einem t shirt die rumlaufen, wo du denkst so, nee, wie, wie kommst du auf den LKW rein? Also, die <lacht> gibt's wirklich. Das verstehe ich manchmal auch die Welt nicht. Wie aber die ich sehe,
2: ich sehe auch immer mehr schlanke Frauen, die Truckerinnen sind. Vielleicht ist das irgendwie so ein, so ein Trend auf Instagram, weiß ich nicht. Oder mein, mein Algorithmus ist versaut. Aber es äh, sind nicht alles dicke Männer, ne?
3: Ja, es gibt mehr Frauen, aber es ist in Deutschland momentan das Problem, weil der Führerschein so viel kostet das kriegen die meisten Leute gar nicht mit, dass der Lkw-Führerschein jetzt knappe 10.000 Euro kostet. Ja. Das checken die meisten gar nicht mehr und dass wir dadurch die keine Lkw-Fahrer mehr haben, weil welche Bank leitet 10.000 Euro, dass du einen Schein machen kannst, das macht keine Bank, das ist ein Grundproblem. Ähm ein anderes Klischee ist, viele immer so, wieso darfst du am Samstag fahren, wo ich sage, so, es ist ganz normales Fahren. Aber es gibt doch Samstagsfahrverbot. Das ist auch so ein falsches Klischee, das checken die Leute nicht. Es gibt ein Sonntagsfahrverbot und du darfst erst ab 22 Uhr fahren und du kannst am Samstag fahren. Außer in den Ferienmonaten Juli und August, wie wir es jetzt haben, dann darfst du nur auf bestimmten Autobahnabschnitten von 7 bis 20 Uhr nicht fahren. Mhm. Das, das verstehen viele nicht. Und genauso diese Frage, schläfst du wirklich im Lkw hinten drin, wo du mir denkst, so, äh, ja, da ist ein normales Bett drin, was willst du? Mhm. Das, ist, äh, das sind so die, 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 die Klassiker. Für
2: Andi, für die Leute, die noch nicht so, eine, so, so ein Trucker-Bett gesehen haben, ich dachte, das ist äh, weiter vorne im Lkw erstens und zweitens kann man aber aufrecht stehen da nicht, ist schon ein bisschen eng oder wie sieht das aus?
3: Nee, ich habe jetzt die, die ganz große Kabine, ähm, also die ganz große von, von. Darf ich eine Marke sagen oder ist das jetzt wurscht? Würde ich mich sehr in freuen. Wir haben Mercedes und
2: Es gibt aber auch noch es andere auch, Automarken. Lada, also es gibt Scania, Wartburg.
3: Scania. Nein, Scania. Ähm, es gibt sogar von VW eine LKW, das wissen viele nicht, aber die wird im Brasilien hergestellt. Es gibt Ford, es gibt DAF, es gibt Scania. Also, da gibt's jede Menge. Also, du kannst in den meisten LKWs, kannst du drinnen normal stehen. Du kannst bis zum Meter 80 ohne Probleme drin stehen. Das Bett ist hinter den Sitzen. und also Das ist meistens der Teil, wo, wo die Tür auch, hinter der Tür, was auf, was, wo, wo es länger hält, in die Kabine ist, da ist das Bett drinnen. Und Das hat ungefähr eine Breite zwischen, je nach LKW-Marke, zwischen 90 und 80 Zentimeter Breite. Und dann halt die gesamte Breite kannst du dich hinlegen. Ich habe In meinem LKW habe ich einen Lappenrost, andere haben eine Vollstarm, Voll äh, 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 so eine Schaummatratze, eine komplette. Mhm. Also das ist nicht gerade unbequem, weil also du sagst, nee, da kannst du nicht schlafen. Also, Klingt
2: eigentlich ganz gut. Ich habe auch noch ein paar Klischees für dich, Andi. Mhm. Oh ja, auf, hau der, auf der rechten Spur, also mal ehrlich, wenn du jetzt so ein paar Stunden schon unterwegs bist, du nickst schon öfter weg, oder?
3: Es gibt Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Ob das jetzt Radio ist, telefonieren, ähm, ähm, Radio Fritz diskutieren. Es gibt auch ein paar Sachen, die sollte man nicht so öffentlich sagen, wie man sich beschäftigen kann.
2: Ähm, Meinst ja, du etwa wenn, einen Kaffee trinken nach 22 Uhr, du schlafen? <lacht>
3: ja, genau, die Energy -Drinks rein <lacht> zu reinzudrücken. Ähm, da gibt es viele Klischees, die leider auch stimmen. Ähm, ähm, was viele nicht wissen, ja, wir, die, die neuen LKWs haben alle diesen äh, Notbremsassistenten und die Warner für die ganzen netten Radfahrer. Die meinen, sie können sich trotzdem noch vorquetschen. Aber was die viele Radfahrer nicht checken, ist einfach das, was ich auf der, auch wenn ich meine Warnsysteme habe, die anfangen zu piepen und so weiter und so fort. Das sind die neuen LKWs. Es gibt immer noch genügend alte die haben das System nicht drinnen.
2: Und da müssen die ähm, Fahrer wach bleiben angeblich?
3: Genau, da muss, ja. ja, da muss auch, ich habe, ich habe meine drei Spiegel, aber wenn du schwarz auf schwarz da an der Seite mit dem Fahrrad vorbei siehst, sehe ich trotzdem nicht. Oder ich sehe, da verschwindet ein ganzer Golf an der Beifahrerseite, den zerquetscht du einfach, wenn du das nicht checkst. Das ist so, da kann ich dreimal gucken und wenn, wenn es halt, wenn sehr stark regnet und äh, schwarz auf schwarz und Nacht und keiner traut sich ein Licht anzumachen, dann verschwindet es mir Golf. Das ist einfach so. Ja. Das ist, da musst du dich wirklich reinhocken. Also
2: ich kann es dir ja, nicht erklären. Ich glaube, viel, was viele Menschen auch noch interessieren würde, ähm, ist, warum überholt ihr euch mit nur einem kmh-Unterschied?
3: Ähm, einerseits Zeitdruck, ähm, was wirklich nervig ist, wenn du weißt, du kannst dein Tempo, ich fahre, ich fahr, unsere LKW sind abgelegt bei 85, du kannst bis zu 90 fahren, obwohl eigentlich 80 erlaubt sind, bla bla bla. Ähm, da muss ich auch noch dazu sagen, viele wissen nicht, oder weißt du das, wie schnell darf ich auf einer Landstraße ab 7,5 Tonnen fahren?
2: Ich hätte 100 gesagt, aber stimmt wahrscheinlich nicht.
3: Nein, 60 km h Das ja. wissen viele nicht. Also wenn du ein Lkw auf der Landstraße siehst und der fährt vor dir mit 65, mit 70, äh, schießt er da ähm, Dann sage ich, den Pkw fahren muss halt die Klappe selbst vor, dass der Gas gibt. Ähm, Warum überholt man? Ich überhole ganz ehrlich, wenn vor mir der LKW dauernd 82 zuckelt und dann auch noch ab und zu die Geschwindigkeit verliert, dann überhole ich ihn, weil. Die aber, die ist schon kann, also, aber ist schon ist anstrengend, oder? Du weißt, du musst die nächsten zehn
2: Minuten muss ich mir jetzt nehmen dafür, ne? oder wie ist das? Bei einer dreispurigen
3: ja Autobahn. Ja, ja auf einer so dreispurigen Autobahn scheiße ich mir da nichts. Bei einer zweispurigen überlege ich es mir zweimal, sage ich ja auch ehrlich. Es gibt andere, die, die tun so wichtig und wollen überholen. Und wenn es um zwei km/h geht, die ich persönlich auch nicht verstehe, ähm, aber ich weiß nicht, ob man sich vorstellen kann, aber wenn du halt einen hinterher fährst und der die ganze Zeit vor der Schlangenlinie fährt und irgendwas zwischen, der nicht mal konstant an eine Geschwindigkeit hält, sondern da Hin- und her zuckelt, irgendwann platzt dir der Kragen und dann überholst du den einfach. Ah. Ist es ist der innerliche Druck, ist es ist einfach die Genervtheit, weil du den... Weil du den LKW XY vor dir nicht mehr sehen kannst, am besten noch mit so einem schönen Kennzeichen, dass dich auch schon annäherst, weil du weißt so, oh, der kommt nicht aus dem Pettel oder was von sich. Oder du kennst, es gibt einfach Firmennamen, die fahren vor dir und du weißt ganz genau, der Kerl schafft es nicht. Der kriegt das Andi, nicht gebacken und
4: dann überholst ja. du.
2: Ich ja, würde ja. sagen, die Leitungen sind voll, Andi. Ich würde noch, noch zum Abschied gerne, äh, nimm uns noch mal kurz mit in deine Kabine. Das Schild hängt da, hast du eine Lichterkette. Wie hast du dir dein Wohnzimmer da schön gemacht, sodass wir dich erkennen können in Zukunft?
3: Ähm, ich hab, bin eigentlich ehrlich gesagt unauffällig. Ich habe bloß mein Vorbild drinnen. Ich mache geschlossenen Autotransport. Das ist eher nochmal eine ganz interessante Sache, von, dass die Autoentwicklung das auch nochmal so Klischees ist, die du nicht glaubst und wo du dir nicht vorstellen kannst. Ähm, ich bin ganz schlicht aus, ich habe keine großen Lichterketten, ich habe ehrlich gesagt gar nichts drin. Ich mache mir nur insofern schön, dass ich mir innen in vielleicht noch einen Tätig mhm. mache. Und das
2: war's. Wenn die Leute was Krasses sehen Klasse. wollen, dann müssen sie schon in deine Schlafkabine kommen, stimmt? So,
3: die. Hier. Oh, 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 nur die Damen, aber ich bin verheiratet, mir leid. nur gegen Bezahlung.
2: Nein, dann eben äh, nur die lesbischen Damen, so zum Quatschen. <lacht> Andi, schöne Grüße von Vivian, die hat mir auf Instagram geschrieben, der Dude mit seinem LKW ist der Hammer. Das bist du.
3: Danke, danke, viel Spaß noch.
2: Einen schönen Abend für dich, danke für den Anruf. Ciao. Tschüss. Wir sprechen über Jobs heute im Blue Moon. Klischees und Vorurteile. Es ist eigentlich egal, welchen Job ihr habt, die Chance ist hoch, dass Leute irgendwas darüber annehmen und denken, na, da musst du da bestimmt immer dieses und jenes machen, ne? Mein Lieblingsklischee ist ja äh, die wackelnde Hand des Chirurgen, ne? Lasst dem Chirurgen bitte seinen Drink vor der OP. Die Hand muss ruhig gesoffen werden und bitte. Und jetzt alle Ärztinnen und Ärzte in die Leitung und ihr könnt es mir gerne widerlegen oder auch bestätigen. Auch mit äh, unterdrückter, verstellter Stimme oder falschen Namen, falls ihr mal was zugeben wollt, was ihr lieber nicht öffentlich macht. 0331 70 97 110. Emanuela, hallo. Ist sie da schon? Ja, ja. ich bin da. Schöne Grüße nach Frankfurt. Du bist Lehrerin.
5: Richtig, ja.
2: Na, ihr habt doch alle immer nur Urlaub, oder?
5: Ja, klar. Und ich fahre auch gerade nicht aus der Schule nach Hause.
2: <lacht> um
5: <Was> 22.15 Uhr.
2: <lacht> ja, was macht man 22.15 Uhr in der Schule? Ähm,
5: tatsächlich bin ich krankgeschrieben. Ich habe eine Mandelentzündung und ähm, musste aber jetzt noch mal Vertretungsmaterial kopieren in der Schule, wenn alle... Andern nicht da sind.
2: <lacht> ja, das jetzt jetzt, ist der, äh, ne, jetzt rechnet der Kopierer damit nicht und das ganze Equipment. Das
5: rechnet er nicht, äh, damit rechnet er tatsächlich nicht und dann äh, lässt er auch nochmal extra Tinte fließen für mich heute.
2: <lacht> ja, Emanuela, welche Klischees und Vorurteile lassen dich Augenrollen oder treffen dich doch wie eine Wunde, weil du weißt, es stimmt?
5: Ähm. Also es ist ehrlich gesagt der kurze, angeblich kurze Arbeitstag, ne? weil wir haben keinen kurzen Arbeitstag. Wir haben nur einen kurzen Vorstellungstag unserer Arbeit, die wir schon zu Hause geleistet haben, sag ich immer. Weil wir bereiten ganz viel vor und das präsentieren wir eben im Unterricht. Ohne genau. jetzt die Nachbereitung und so weiter und so fort. Aber wir haben tatsächlich einen ähm, 24-Stunden-Job. Ich möchte nicht sagen, dass andere Menschen, also vor allem jetzt auch Ärzte, Chirurgen, ne, ähm, nicht noch viel mehr leisten. Aber ja, wir haben einen anstrengenden Job. Und ähm, wir gehen durch den Alltag immer mit dem Gedanken, oh, das könnten wir doch für das und das Beispiel benutzen. Und hier und da könnten wir das anwenden. Ach, wie tolle die Blumen jetzt sind. Das machen wir bei den Frühblüher nächstes Jahr. Also, wir haben immer Schule im Kopf, ganz ehrlich.
2: Genau, das ist alles, was ja. euch interessiert.
6: <lacht> wir, ja, wer,
2: wer, nervt, aber wer nervt eigentlich mehr, <lacht> die Schülerinnen oder die Eltern?
5: Boah, <lacht> schwierige Frage. Äh, die Schüler sind das auf jeden Fall nicht.
2: Ah ja, okay, dann können wir uns <lacht> den Rest der Antwort in mühsiger Arbeit zusammenbauen.
5: Ganz genau. Aus, ja. Die Schüler sind toll und wer mit Kindern arbeitet, egal welchen Alters, der kann sich glücklich Ist auf jeden Fall besser, als mit Erwachsenen zu arbeiten.
2: Emanuela, von sechs Wochen Sommerferien, wie viel hast du da wirklich frei? Sind es sechs Wochen oder eher drei?
5: Ähm, okay, also ich muss ehrlicherweise sagen, in, als ich am Gymnasium war, waren es weniger als sechs Wochen. Ähm, seit ich an die Grundschule gewechselt bin, dann nehme ich mir tatsächlich ähm, fast die vollen sechs Wochen.
2: Das geht also <lacht> doch mal, ja?
5: Ja, ja.
2: Ja, damit hast, Das war jetzt ein Eigentor, ne? Jetzt <lacht> sind die Klischees wieder alle da, Emanuela. Ist ja völlig nee, klar. Nee, nee, nee.
5: Nicht unbedingt. Ich sage ja nicht, dass ich äh, nicht während des Urlaubs auch Muscheln sammeln und, äh, und ganz verschiedenen Kies, was wir ja alles in der Woche nach den Sommerferien äh, als äh, Bastelmaterial nehmen. Ne?
2: Ah, okay. Bist du an der Grundschule wahrscheinlich? Oder wo bastelst ich bin, du?
5: Jetzt bin, ich, äh, jetzt bin ich an einer Grundschule, genau. Ich bin von einem Gymnasium an eine Grundschule gewechselt.
2: Ja, ich denke mal, da haben jetzt viele Leute dann Mitleid mit dir, ähm, wenn du auf Hawaii Muscheln sammelst. Alles für die Arbeit, alles für die Kinder.
5: <lacht> aber natürlich, aber man muss sich ja auch erholen.
2: Äh, ich habe auch noch ein ganz, ein ganz bösartiges Klischee und Vorurteil ähm, von, ja, von, einer, von einer Ex-Ex-Freundin von mir, die ist Hebamme. Und mhm. die, hat, die hat gesagt, die Lehrerinnen entbinden schlecht, die hören nicht. Die hören nicht auf die Hebammen, was sie machen sollen. Die sind es nicht gewöhnt, dass ihnen jemand sagt, was sie zu tun haben.
5: Okay, ich habe zwei Kinder bekommen. Ich habe auf meine wunder-, wunder-, wundervollen Hebammen gehört. Beide Male. Und hiermit auch ein, ein Gruß, ein warmer Gruß an alle Hebammen. Die machen einen tollen Job. Also, ja, wenn die, die gesagt haben, sagen,
2: atmen Sie langsamer, da hast du gesagt, das würde ich schon lieber gerne selber entscheiden oder hast du einfach gemacht?
5: Nee, ich habe wirklich gemacht. Ich habe gemacht, was sie gesagt haben. Oder ich habe es zumindest versucht.
2: <lacht> Kannst du dich <lacht> du noch richtig an die Geburten die erinnern? War. Ist ja so ein krasser Moment, ne? wo man... Also ja, ich kann Frau mich an
5: beide Geburten erinnern. Die zweite war einfacher als die erste, aber ich hatte, wie gesagt, ich hatte tolle Hebammen und ähm, ja, war halt ähm, ein nicht zu vergessenes Erlebnis. Deshalb habe ich aber auf meinen Fahrlehrer nicht gehört.
2: <lacht> Ach so, links abbiegen ja. und du so, nein.
5: Nee, ich bin links abgebogen, aber wenn da jetzt niemand hinter mir war, dann habe ich nicht eingesehen, warum ich den Blinker betätigen muss, also solche Sachen. Dann habe ich mit ihm halt diskutiert, weil das ist ja total unsinnig ist, da einen Blinker anzumachen, wenn da ja niemand hinter mir ist.
2: Ah ja. <lacht> Stro wir ja, wollen ja also alles Strom sparen, ne? wir müssen ja nicht extra da Licht anmachen. Ganz
5: genau so sieht aus, auch wenn es ja. schon ein bisschen länger her ist seit der äh, Fahrprüfung, aber gut.
2: Wir sprechen hier heute bei Fritz und UFM über euren Job und Klischees und Vorurteil. Und ihr dürft gerne jetzt anrufen und von eurem Job und euren Klischees erzählen. 0331 70 97 110. Emanuela, aber wir wollen ja auch selbstkritisch sein und über uns selber lachen können so ein bisschen. wenn du in so einer Konferenz mit deinen Kolleginnen sitzt. Mm. Da gibt es bestimmt auch manchmal Momente, wo du denkst, oh, ihr seid Lehrer.
5: Ja, die gibt es tatsächlich Die interessieren
2: auch. mich natürlich <lacht> auch.
5: Oh Mann. Ich, da, okay, man vorsichtig, weiß ja, hau ja nicht. hau mal
2: vorsichtig raus. Hört <lacht> ja, keiner zu, wir sind wurde, unter uns.
5: <lacht> es wurde mal gefragt äh, an einer Gesamtkonferenz, ob äh, also die Person, die Protokoll geführt hat, hat gefragt, ob sie nun die ähm, Konferenz äh, GK, also GK für Gesamtkonferenz 1, nennen soll oder ob sie sie als äh, Konferenz vom so und so vielten, ähm, also das Datum halt, betiteln soll. Das war eine sehr wichtige Frage und wir haben zehn Minuten darüber diskutiert, ja. Ähm, ja, ob es jetzt die GK 1 oder die GK vom äh, 2.2.2022 ist.
2: Das ist, da muss man sich mal ganz in Ruhe hinsetzen und das analysieren, das Problem, ne? äh,
5: ja, ja, ganz genau so sieht es aus. Nicht also da einfach unter den Tisch
2: sowas. Ja.
5: ja, das ist mir in Erinnerung geblieben. Aber es gibt natürlich auch noch andere Sachen, die ja, nicht minder witzig sind.
2: Es ist, sei mal ehrlich, Emanuel, wenn, wenn man so einen, einen Schüler enttarnt hat, so einen Kevin, ne, so einen achtjährigen Kevin und du merkst, ja. naja, der, der schubst halt jeden Tag Leute. Äh, ist schwer, das Klischee aus dem Kopf rauszukriegen. Nein, ich behandle den wie alle anderen jeden Tag gleich, oder? Oder ist leicht?
5: Ähm, ehrlich gesagt, es ist es leicht. Also, es, ich kann nicht wirklich sagen, dass es da Klischees gibt.
2: Okay. Das würdest also du bei also mir sagen.
5: Bei, bei mir zumindest gibt es keine und ich behandle meine Schüler alle gleich. Ich hoffe, das tun die anderen auch.
2: Zumindest glaubst du das, dass du das tust, ne? Ist ja schwer, sich selbst von, hoffe, von
7: außen... Ja,
5: genau, also das, das werden wahrscheinlich, ähm, keine Ahnung, die Eltern vielleicht äh, besser beurteilen mhm. können oder Kollegen, ich weiß es nicht, aber oder die Schüler selbst.
4: Ich wobei ich, glaube,
5: ja. hier, wobei ich glaube, die Schüler neigen oft... Oder, ja, ich weiß jetzt nicht, wie oft genau, aber ich denke, die neigen äh, dazu, auch ähm, zu denken, dass man sie benachteiligt ähm, oder benachteiligt behandelt.
2: Das geht uns doch allen so. Wir werden doch alle benachteiligt, oder?
5: Ja, selbstverständlich. Wir sind alle benachteiligt und ewig unterschätzt. Ist ja, das? Das, das sowieso. Besonders die Lehrer.
2: Ich danke dir für deinen Anruf, Emanuela.
5: Gerne doch. Danke fürs Gespräch.
2: Und bis bald mal wieder, ne?
5: Bis bald. Schönen
2: Abend dir. Grüße nach Frankfurt.
5: Danke. Ja,
2: Tschüss. Der Blue Moon geht heute nach Berlin-Brandenburg und nach Hessen für die Bundesland-Völkerverständigung. Wir sind alle Schwestern und Brüder und dazwischen. Und deswegen dürfen auch alle anrufen, die mich jetzt hören, unter 0331 70 97 110. Wir sprechen über euren Job und Klischees und Vorbehalte. Ja. Der Chirurg... Der hat eine wackelige Hand vor der OP. Aber dafür gibt es ein Medikament und das heißt Alkohol. Und wenn das drin ist, dann läuft die, EP, die OP wie von selbst. Fragen wir mal nach, nach bei Robert. Guten Abend. Schönen guten Abend. Grüß dich. Hi. Du bist Herzchirurg und an deinem Atmer konnte ich gerade schon erahnen, dass du, dass du dass uns aufklären willst, wie die Lage wirklich ist.
1: Naja, die Lage ist so, dass unser Gesundheitssystem natürlich echt am Anschlag ist und wir sehr, sehr viel Arbeit, sehr viele Patienten auf sehr, sehr wenige Schultern verteilen müssen, weil sich das kaum noch einer antut, äh, sechs Jahre Medizin zu studieren. Also die Zugangsvoraussetzungen, die sind sehr, sehr hoch. Ähm, Nummer aus Klausus etc., lange Wartezeit und dann hast du halt auch noch Facharztausbildung. Ne? Also du bist ja nicht einfach, wenn du Medizin studierst, äh, fertiger Arzt, sondern du... Äh, ähm, Hast du noch und und in der herzgefäßen bist du mal locker flockig mit fünf bis sechs, sieben Jahren unterwegs und dann machst du erstmal kleine OPs, ja? Und keine großen äh, OPs wie Transplantationen oder so, ja. Das ist also das ist schon und das muss man wollen, das ist klar, es ist eine enorme Arbeitsbelastung, du hast eine stehende Tätigkeit, du stehst den ganzen Tag, also ähm, wenn ich ein OP-Programm habe mit vier bis fünf Punkten, stehe ich mitunter teilweise 9, 10, teilweise auch mal, wenn Notfälle reinkommen, 12, 13 Stunden am Tisch. Und das ähm, ist schon eine enorme Belastung. Und ähm, ja, ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Das es gibt äh, eine sehr, sehr hohe Scheidungsquote in unserem Beruf, weil äh, viele Partner das einfach lange nicht mitmachen. Und weil du oft von zu Hause äh, einfach weg bist äh, und lange in der Klinik bist und äh, lebst quasi wie in einer Parallelwelt mit deinem Partner, wenn er nicht aus einem ähnlichen Bereich kommt und dafür kein Verständnis hat Und es äh, führt schon dazu, dass der eine oder andere in seiner Freizeit ein leichtes Alkoholproblem hat. Ja, mhm. Also das Klischee, dass wir nicht trinken und dass wir nicht rauchen, das halte ich für... Äh, ähm, ja, überholt. Ich jetzt nicht. Also, das
2: Klischee, dass ihr ja, nicht raucht und nicht trinkt, halte du für überholt?
1: Ja, mhm. ja, genau. Also, ich glaube, viele, 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 viele glauben immer, Ärzte leben gesund und äh, achten auf ihren Körper und äh, würden nicht rauchen. Und ich kann ja jetzt für die Herzchirurgie zum Beispiel sagen, dass da sehr viele Kollegen rauchen. Mhm. Ja, ähm, also, zumindest ist es in meiner Klinik so, mhm. ja. Und, ähm, ähm, Alkohol, ja gut, wenn wir feiern gehen, dann können wir richtig feiern. Ne? Aber ich glaube, da, da, dass da einer wirklich jetzt betrunken in den OP geht oder dann eine ruhige Hand hat. Also es ist schon so, dass wenn du irgendwie nach sieben, acht Stunden filigrane Arbeit verrichten musst, also es ist Training, ja, es ist wirklich so, wenn du äh, ein paar Jahre machst, dann hast du da auch schon auch Routine, wie du deine, deine Motorik gut kontrollierst. Ja, also ein bisschen handwerkliche Übergabung gehört einfach dazu. Aber dass da einer mit der Hand jetzt zittert, also du hast nicht immer 100% eine ruhige Hand in jeder Situation, aber du kannst die Hand ja auflegen oder abstützen und äh, hast ja auch Hilfsmittel, äh, die die Hand ruhig halten oder beziehungsweise äh, diese ermöglichen, dass du ruhig äh, führst, einen Schnitt führst ja, oder eine Naht äh, anlegst. Also das ist alles überbewertet, auch okay. Die Leute haben da völlig falsche Vorstellung.
2: Ja. Erzähl uns doch mal, <lacht> mal ein bisschen allgemeiner. Also du bist Herzchirurg. Viel krasser und spannender ja. wird es ja bei der Chirurgie nicht mehr, oder? Gefäßchirurgie ist auch noch sehr äh, schwer umkämpft und kann nicht jeder. Korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege. Aber Herzchirurg ähnlich, oder?
1: Ja, es ist halt ein Fachgebiet, wo du keinen Spielraum für Fehler hast. Wenn du in der Herzchirurgie bei der Operation einen Fehler machst dann hat er meistens sehr fatale Auswirkungen oder in der Regel sehr fatale Auswirkungen für das Leben von den Patienten. Das muss man wissen. Aber ich würde nicht minder sagen, dass Neurochirurgie bei einem Eingriff am Hirn, ja, am Gehirn, dass das weniger komplex und äh, herausfordernd ist. Also mhm. ich würde aber schon sagen, dass die... Herzchirurgie, im Besonderen die Kinderherzchirurgie, auf jeden Fall eine große Herausforderung darstellen. Definitiv. Was ja. ist
2: das Schwerste? Die OPs wahrscheinlich und wenn ja, was bei der OP? Dass man, musst du wirklich mit der Hand so Millimeterarbeit machen oder sind das mittlerweile alles Maschinen, Kameras und Geräte?
1: Nein, ich arbeite sehr oft, also fast ausschließlich mit der Lupenbrille. Ja, bei der Transplantation brauche ich die jetzt nicht. Ja, da sind die, das ist, ich sage immer, viele haben immer die Vorstellung, dass eine Herztransplantation oder eine Herz-Lungentransplantation äh, die komplexeste Operation ist. Sie ist herausfordernd, ohne Frage, ist eine sehr, sehr große OP. Aber eine Herztransplantation, also ich habe da auch immer völlig falsche Vorstellung früher gehabt als Laie oder als Student, das ist eine handwerklich sehr einfache Operation wird es nur dann, wenn die Patienten voroperiert sind oder jetzt zum Beispiel ein Kunstherz vorher hat oder ein Linksherz-Unterstützungssystem oder Multiple voroperiert waren und eine Narbenbildung haben, dann kann es teilweise ein bisschen schwieriger werden, das neue Spenderherz an die vorhandenen Gefäßstümpfe anzupassen. Ähm, ansonsten ist es zum Beispiel eine sehr rustikale Einfach-OP, ja, die man ohne Lupenbrille ausführen kann und für sehr viele komplexe Operationen, gerade Bypass-OPs oder Operationen an Klappen, arbeitest du mit äh, einer Kopfleuchte und mit einer Lupenbrille, mit einer, ja, je nach Operation, und zwischen 5- und 12-facher vergrößerung und das konditioniert man im laufe des lebens also du lernst wirklich sage ich mal sehr fokussiert zu konzentriert zu arbeiten und äh, und ähm, ich sag mal herausfordernd finde ich zum beispiel ähm, bereits vorbereitete patienten komplexe eingriffe an herzklappen bei kindern äh mit Gefäßmissbildungen und oder eine komplexe bypass äh, mit einer Klappenkombination bei vorbereiteten Patienten. Also kann man
7: nicht das sagen, das ist die einfach oder schwer.
2: Das sind die Sonderfälle, aber im Normalfall, weiß ich nicht, 90% sind normale Herztransplantationen, die, sind, die fallen dir leicht.
1: Es ist nicht herausfordernd, sagen wir es so. Es ist emotional auf jeden Fall eine Herausforderung, weil es für den Patienten ja wie ein zweiter Geburtstag ist und du schenkst jemanden, also man geht da in der Regel davon aus, wenn nichts schief geht und keine Organabstoßung erfolgt, äh, zumindest erfolgt die dann meistens chronisch, hältst so ein Spenderherst in der Regel bei guten Voraussetzungen zwischen 15 bis 25 Jahren, teilweise in Einzelfällen noch 30 Jahren. Ne? Dann fängt es dann an, dass es zu einer diffusen Coronarsklerose, also zu Gefäßverkalkung kommt, äh, wie bei einem alten Mann. Ja? Das Herz altert halt schneller ja, und dann muss er erneut transplantiert. Aber das ist jetzt keine äh, herausragende Operation im technischen Sinne. Emotional auf jeden Fall schon. Ich werde nie vergessen, wie ich das erste Mal in meinem Leben über einen geöffneten Brustkorb geblickt habe und da, da, da liegt kein Herz mehr im Brustkorb. Ja. Wahnsinn. Du schaust in die Brust eines Patienten und das Herz ist einfach weg, liegt weil es in der Schüssel einen halben Meter neben dir liegt. Ja. Und du bereitest quasi die Fehlstimme für die Transplantation vor. Das ist schon ein sehr bewegender Moment und vor allem, wenn das implantierte Herz dann von selbst anfängt zu schlagen. Ja. Das Krass. Das ist emotional herausfordernd. Wahnsinn. Ähm, aber, aber handwerklich... Easy going. Was sind ja. das?
2: Was sind das für Herzen, die da neu reinkommen? Also ähm, von verstorbenen Hirntoten? Nee was was Come muss man in. alles ja sag doch mal.
1: Genau, also im medizinischen Sinne muss man Hirntot sein. Also in Deutschland gibt es ja die, äh, die aktive Zustimmungslösung. Das heißt, man muss in Deutschland bei einer Organennahme muss der, muss die Angehörigen oder der Tote, oder der Hirntote, das ist der definitive Tod, das ist ganz, ganz klar, äh, zu Lebzeiten oder zumindest postmortal äh, dann die Angehörigen ähm, ähm, quasi der organenahme zustimmen. Ja? Und... Ähm, in anderen Ländern ist es so, dass wenn du nicht widersprichst, äh, du quasi äh, der Organennahme zustimmst. Das macht es in Deutschland ein bisschen schwieriger, deswegen sind die Mehrzahl der transplantierten Organe aus dem europäischen Ausland, ähm, im, aus dem Eurotransplantraum, also das sind die Luxstaaten, das ehemalige Jugoslawien, äh, Österreich. Ach so ja.
2: so und ein Belgierherz, genau. das, das schlägt das am besten, ja.
1: Das kann man so nicht sagen, <lacht> aber es ist schon so. Würde mir dass aber gefallen. Die Herzen. Ja, hast du Belgische Wurzeln?
2: Nö, aber ich fand das, ich fand das als du loslegtest losleg mit äh, den Bedelux-Staaten, da kommen die vielen Herzen her, da dachte ich, ach so, das ist regional geordnet.
7: Ja, also
1: wir wissen es auch nicht immer, also wir wissen es dann schon, je nachdem, ob wir, äh, also klar, wir wissen schon, wo das Herz herkommt, dürfen es alle halt Patienten nicht sagen. Ähm, es ist so, ähm, dass ähm, man schon merkt, ähm, ob das ein junges, kräftiges Herz ist von einem jungen Menschen. Das hat schon bessere Voraussetzungen oder teilweise auch vor, vor, vorgeschädigte Herzen. Also wir äh, haben in größter Not teilweise oft schon Herzen transplantiert, die nicht gut geeignet waren als Spenderorgan. Mhm. Ähm, das wird man heute nicht mehr machen. Heute wird man nur transplantieren, wenn man sich bei der Organennahme sicher ist, dass das Spenderorgan einwandfrei ist von der Qualität her.
2: Okay. Robert, ich drücke ähm. mal kurz einen Knopf und dann reden wir sofort weiter. Es dauert nur 20 Sekunden.
1: Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde
8: von UFM. It's... Hier, hör, hör, hör,
3: hör. Hier, hallo, hallo.
2: Nicht ablenken lassen, Robert. Wir sind immer noch on air. Ihr hört Fritz und ihr ja, ja. hört UFM. Ich grüße euch und sage euch, wir sprechen heute über euren Job und über Vorurteile und Klischees. Wir haben schon eine Lehrerin dabei erwischt, wie sie ihre eigenen Lehrer doch ein bisschen lehrerhaft fand in ihrer Lehrerkonferenz. Aber sonst hat sie geschworen, dass sie alle Schülerinnen und Schüler gleich behandelt. Jetzt haben wir einen Herzchirurgen hier dran. Ihr dürft auch anrufen, egal was euer Job ist. Her mit den Klischees und Vorurteilen. Räumt damit auf oder bestätigt sie auch. Mir egal. 0331 70 97 110. Hauptsache, ihr ruft an, damit wir hier keinen Podcast machen. Robert ist Herzchirurg und mit 39 Jahren äh, Berufsanfänger. Ne? Die Ausbildung dauert gefühlt 25.000 Jahre.
1: Ähm, ich bin in der Tat jetzt seit dreieinhalb äh, Jahren Verratzt, Ja, In der Tat. Nö, ich mache das schon ein paar Jahre. Ja, aber... Regelstudienzeit, Abitur Abitur mit 19, Regelstudienzeit und ich war mit äh, 26 Jahren Studium fertig.
2: Du bist Herzchirurg. Ähm, die Klischees sind auch, glaube ich, dass das extrem anziehend ist, sexuell für, für andere, ob Frauen oder Männer, dass ihr extrem intelligent seid und ja, das würde mich mal interessieren, ob du auf diesem Wege schon etwas erlebt hast. <lacht> sexuell interessiert dich. <lacht> ich stelle dir vor, du bist ja, auf einer Party und sagst, äh, der eine sagt, ja, ich arbeite im Büro und du sagst dann, ich bin Herzchirurg.
1: Ja, also ich hänge das meistens gar nicht so an die große Glocke. Also ich bewege mich in einem Dunstkreis, der relativ normal ist von den Jobs her. Also das sind viele Banker, viele Betriebswirte, normale Leitende, Angestellte. Klar, es sind überwiegend Akademiker. Es ist schon oft so, dass man sich im selben Personenkreis so ein bisschen bewegt. Ich hänge das meistens gar nicht an die große Glocke, weil ich will ja auch in meiner Freizeit abschalten. Ich arbeite sehr, sehr viel und hart, das kann man auch schon so sagen, glaube ich. Aber es ist schon so, dass ich das nicht jetzt irgendwie da mit mithausieren gehe. Ja, wenn es dann rauskommt und wenn ich sage, ja, es scheint wohl nicht ganz unanziehend zu wirken. Aber ich sage den Leuten auch immer, es ist ein harter Job und ich bin kaum da. Ja. Also ich glaube, als Pilot ist man öfter zu Hause.
2: Ja, krass. Ich finde die Arbeitszeiten von Ärztinnen und Ärzten auch krass. Das ist auch in der, ähm, ja, in der Klinik noch krasser als in... Ja, wenn man jetzt irgendwo angestellt ist in einer kleinen Praxis oder so, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Mit einer mit Herzgefäß- und Ausbildung äh, gehst du auch nicht in der Praxis. Ne? Da kannst du eine Privatklinik gehen oder eine größere privatisierte Klinik. Aber in der Regel, wenn du das auf einem hohen Niveau betreiben willst, wie ich jetzt, dann führt kein Weg an einer großen Klinik, beziehungsweise ich arbeite an einer großen deutschen Universitätsklinik, ja? ähm, die auch sehr viel transplantiert äh, und äh, komplexe Eingriffe äh, durchführt. Das bleibt da nicht aus.
2: Ja. Robert, ich danke dir für deinen Anruf. Das war sehr spannend. Ich habe, glaube ich, noch nie so lange mit einem Herzchirurgen gesprochen. Das ist, das ist spannend. Da kommst du nicht drum rum. Ich,
1: ich hoffe, es bleibt dir auch erspart in deinem Leben.
2: Ja, ach so, das sowieso als Patient. Aber ja. so auf einer Party mal drüber reden über den Job finde ich immer spannend. Äh, danke, dass du das machst. Gerne. Und danke, dass du angerufen hast. Sehr, sehr gerne. Dann fahre ich mal weiter. So, also. Schönen Abend Tschüss. dir. Tschüss. Danke. Oh, oh, jetzt habe ich schon auf, auf Drop gedrückt, Robert. Wir, wir haben dich, wir tragen dich in unserem <lacht> Herzen. Ja, ihr hört Fritz, ihr hört UFM, ihr hört den Blue Moon. Das ist die Talksendung, bei der ihr mitmachen dürft und sollt. Ich will wissen, was euer Beruf ist und ich will wissen, was das Klischee ist. Beim Radiomoderator kann ich euch noch sagen, also die häufigsten Annahmen sind, dass wir die Musik selber aussuchen. Völliger Quatsch, dass wir, also naja, es ist kein Klischee, es ist eher so eine Frage, die immer kommt, Lest ihr ab oder sprecht ihr frei? Und ich kann das immer nicht in einem Satz beantworten, weil es gibt Momente, wo ich ein paar Zeilen 100% ablese, aber ich würde sagen 80% in meinen Sendungen mittlerweile... Recht frei mit Stichpunkten, so würde ich es vielleicht nennen. Merkt man ja, ne? dass ich jetzt hier gerade nicht lese. Das könnte man ja so das Gestammel gar nicht aufschreiben. Aber bei großen Themen, ich weiß noch, wenn ich wichtige politische Interviews hatte oder ich hatte mal so eine Religionswoche, da war einen Tag ein Jude da, dann ein Muslim, dann ein Mönch und da dachte ich so, oh, das sind jetzt nicht Gespräche, wo man sich gerne vertun möchte oder so freudsche Versprecher haben will. Da habe ich dann auch ein bisschen mehr abgelesen, aber wenn ich über Musik rede oder mit euch hier live, alles so. Könnte aber auch daran liegen, dass es nicht meine erste Sendung ist, sondern schon meine dritte. Also, euer Job, euer Klischee. Wenn ihr euren Job verratet, welche Klischees und Vorurteile kommen dann hoch? Und stimmen sie vielleicht nicht sogar auch ein bisschen? Wir werden mal sehen, wie es bei Florian ist. Guten Abend, du bist Kfz-Mechatroniker.
7: Genau, servus, guten Abend.
2: Mein, mein Bild ist sofort im Kopf. Du liegst unterm Wagen und bist schmutzig.
7: Ja, äh, kommt oft öfter so hin. Wir haben ja Hebebühnen, deswegen liegen wir nicht mehr meistens unter den Autos. Aber dadurch, dass ich relativ groß bin, mache ich mir auch mehr oder weniger meinen Rücken äh, kaputt.
2: Achso, die Hebebühne reicht nicht, weil du 1,90 bist?
7: Nee, weil ich 2,8 Meter groß bin.
2: Ach! Dann muss man ja, wenn ich dich jetzt begrüße, muss ich nach oben gucken. Hallo, Florian.
7: Ja, das machen tatsächlich die meisten. Ja, also
2: ist das gut für einen Mechatroniker oder ist es egal, deine Größe wahrscheinlich wurscht? Ne?
7: Eigentlich ist es relativ egal. Man hat natürlich gewisse Vorteile, wenn man groß ist, dass man längere Arme hat, dass man besser an Schrauben ganz tief im Motor kommt. Man hat aber auch Vorteile als kleiner Mensch, weil man eben besser, besser an kleinere Schrauben rankommt. Wenn man kleiner ist, hat man automatisch kleinere Hände. Ganz viele Schrauben sind ja ganz, ganz eng hinter, hinter äh, Hitzeschutzblechen etc., ist, dann kommt man als kleinerer Mensch vielleicht mit einer kleineren Hand besser dran, hm. je nachdem, was man gerade macht.
2: Bevor wir zu deinem Beruf kommen, jetzt finde ich das so spannend, äh, auch wenn man 2,8 Meter acht groß ist, kriegt man bestimmt viele Klischee-Sprüche und Frage, Fragen an den Kopf, oder?
7: Ja, das Ding ist, ich bin äh, nebenbei noch, äh, mache ich gerade meinen Rettungsanitäter und äh, im Rettungswagen beispielsweise kann ich auch nicht gerade stehen. Das funktioniert nicht. Da kriegt man dann auch immer gesagt, was bist denn du für ein Riese? Und man wird aber auch öfter ausgenutzt, äh, in dem, also was heißt ausgenutzt? Man wird dann beansprucht, wenn man zum Beispiel mal eine Glühbirne irgendwo wechseln muss oder was aus dem obersten Schrank holen muss, weil man halt eben ohne Leiter dran kommt. <lacht>
2: Oh Mann, das ist so logisch, aber auch so dusselig eigentlich von uns Menschen. Ich hätte, ich hatte Einspruch auf den Lippen und hab, war dann stolz, dass ich ihn mir verkniffen habe. Ich hätte jetzt irgendwas zum Thema Basketball gesagt.
7: Ja, sagt mir, glaube ich, jeder. Ich habe mal Handball gespielt, aber leider sind in meinen jungen Jahren jetzt schon meine Schulter kaputt gegangen und ich darf nicht mehr. Ansonsten kann ich den Alltag nicht mehr, wenn da nochmal ein Schlag drauf kommt, kann ich den Alltag nicht mehr bewerkstelligen. Ah, krass. Ist das, Deswegen. ist das auch
2: bei größeren Leuten so, dass da die Gelenke irgendwie anfälliger sind oder da eher was brechen kann? Habe ich mal sowas gehört?
7: Ja, bei, bei größeren Personen, beziehungsweise bei den Personen, die halt einfach äh, in jungen Jahren sehr groß wachsen, das war bei mir das Problem, weil ich mit 14 auch schon so riesig war, ähm, dass man eben Probleme hat mit Gelenken, dass die Muskulatur nicht nachkommt, den Knochen, weil die Knochen dann schneller wachsen als die Muskulatur und dann hat man keine Kraft, dann muss man irgendwo Kraftaufbau machen, ansonsten kann man seinen eigenen Körper nicht richtig bewegen. Und es ist alles, alles einfach ein bisschen vorsichtiger zu behandeln. Das habe ich halt nicht gemacht.
2: Ja, verstehe. Aber jetzt machst du auch noch Kraftsport, also du bist also groß und breit auch noch.
7: Nee, so richtig breit bin ich nicht, ich habe aktuell keine Zeit mehr für Kraftsport. Ich mache jetzt nur noch Schiedsrichter, das ist... Auch wieder ein Vorteil als großer, weil ich dann nämlich einfach so übers Feld gucken kann, ohne dass man äh, ohne, dass, ohne dass ich irgendwie überall zwischendurch gucken muss. Es <lacht> ist schon wieder so
2: klischeehaft, aber ja klar, du siehst halt mehr.
7: Ja, das macht deutlich Sinn, ja.
2: Und wenn du beim Konzert bist, äh, sind die Leute, äh, eigentlich musst du dich immer ganz nach hinten stellen, sonst sind alle sauer, oder?
7: Ja, ich war auch letztens auf einem Konzert ähm, von, von, von damals, die Lochis heute, Hero. Ähm, da habe ich ganz vorne gestanden, weil ich einmal die live sehen wollte und gucken wollte, wie die denn eigentlich so sind. Freundinnen von mir haben gesagt, ach, komm doch mit. Die wollten halt auch unbedingt in die erste Reihe. Dann bin ich halt in die erste Reihe. Hinter mir hat sich ein Keil gebildet äh, von Leuten, die natürlich hinter mir nichts mehr sehen. Da gab es so sämtliche Beschwerden etc., dass <lacht> ich mich doch einfach mal nach hinten stellen soll. Genau. Vorteil wieder, ist egal, wo ich stehe, weil... Äh, ich kann sowieso über die Menschenmenge drüber gucken.
2: Für dich ist egal, aber du hast hinter dir immer einen Pulk, was, was genervt ist, ne?
7: Ja, ich habe hinter mir immer so einen, so einen Keil, der sich bildet aus, aus einem Raum. Also enge Probleme gibt es bei Konzerten. Ach
2: so, jetzt verstehe ich das mit dem Keil. Du meinst, hinter dir lichtet es sich, weil da keiner stehen will? Ja, genau, genau. <lacht> ist doch eigentlich ganz geil, ne?
7: Ja, also wie gesagt, bei mir drückt keiner irgendwie. Ich, hinter mir stellt, hinter stellt sich nur jemand, wenn es wirklich sein muss, weil halt hinten dran einfach keiner mehr was sieht. Hey,
2: ich wäre gerne mal 2,8 gern Meter. Acht. Hey, wirklich, wer mir dumm kommt, ich würde dem einfach nur auf den Kopf spucken und denken, tch, hau ab. <lacht> Aber zu deinem Beruf, Florian, du bist Kfz-Mechatroniker. Wir wollen ja über Berufe und deren Klischees und Vorurteile sprechen. Welche hast du ja. denn noch so? Wissen denn mittlerweile alle, dass es Mechatoniker heißt? Viele sagen wahrscheinlich noch Mechaniker.
7: Ja, viele sagen Mechaniker, aber da wir mittlerweile in den Autos äh, deutlich mehr Elektronik haben als Mechanik. Also ja, so 50-50 ähm, ist ja der Beruf umbenannt worden. Das kommt auch direkt zum nächsten Klischee. Einerseits natürlich, dass alle denken, dass wir äh, den Computer reinstecken und der Computer uns ausspuckt, was denn äh, der Fehler ist was natürlich nicht so ist, weil wir nur vom Tester, also von dem Gerät, was also von dem Tester, der uns die die Binärcodes vom vom Bussystem ausliest, ähm, der verrät uns nur, was denn gerade nicht funktioniert. Der kann sagen, dass dass eine Leitung vielleicht irgendwo durch ist oder dass er keine Kommunikation hat, ob die Leitung jetzt durch ist oder sie auf Masse liegt oder vielleicht das Steuergerät kaputt ist etc. Das, müssen wir alles selbst rausfinden der computer sagt nur da stimmt irgendwas nicht in dem bereich so der bereich erstreckt sich aber dann von motorhaube vorne im, beim motorsteuergerät bis vielleicht hinten zu einem knotenpunkt äh, im kofferraum okay das ist so ein typisches ding dass alle denken dass wir einfach den äh, dass wir einfach unseren unseren computer anschließen und der einfach sagt das und das machen und dann wäre das problem behoben.
2: Ist es denn besser geworden? Also ich meine, jetzt wo wir so viel von Technik reden und KI und was uns alles noch angeblich ersetzen soll, könnte man ja, und die Autos werden ja auch immer elektronischer, äh, könnte man ja schon denken, dass das so ist, aber ist immer noch sehr viel Handarbeit und selber gucken, ja?
7: Ja, sehr, sehr viel, weil es wird eigentlich immer mehr. Es wird nicht wirklich einfacher. Die damaligen Autos äh, haben halt nicht so viel Elektronik dabei gehabt, da war eine Mechanik, eine ganz simple Mechanik, Mechanik, Physik und das war's, so mehr großartig viel großartig Elektronik hatte man dann ja drin und dementsprechend konnte auch nicht so viel kaputt gehen desto mehr Elektronik man drin hat desto mehr kann natürlich auch kaputt gehen ja und wenn man jetzt halt oft wenn man mal so ein Oldtimer dann wieder repariert denkt man sich so aber oh, das Leben war doch damals eigentlich schon ganz cool
2: <lacht> bisschen einfacher gebaut das Ding ja
7: vom Aufbau ja es ist alles ein bisschen simpler gebaut man kommt gut an die Bauteile dran man versucht halt immer noch, die Autos in derselben Größendimension zu lassen, aber gleichzeitig das Doppelte an Technik reinzupacken. Ah, das ist das Problem von heute. Genau, dadurch wird nämlich der Motorraum etc. Generell der Innenraum-Motorraum wird alles immer enger und die Kabel werden gestopft. Und dann hat man ja 2016 probiert, mit einem Bussystem von Bosch dann äh, die Kabel ein wenig zu reduzieren, aber dann hat man ja wieder Platz geschaffen für neue Kabel und für neue Ideen. Und dann hat man wieder neue Sachen reingebaut und jetzt ist wieder alles voll. Deswegen ist es auch logisch, dass die Autos immer größer werden.
2: Du sprichst mir aus der Seele. Ich habe gerade mein Auto abgeben müssen von 2008. Da war das krasseste, was der hatte, Tempomat. Jetzt <lacht> habe ich ein Auto von vor einem Jahr. Ähm, Vorführwagen. Ja, ein bisschen teurer als ich dachte, aber na gut, er ist eben dafür so gut wie neu. Und jetzt war ich ganz schön erstaunt, da mehrere Bildschirme im Auto, also ich mache mir da schöne Netflix-Abende dann wahrscheinlich.
7: Ja, ist tatsächlich von den, von den meisten, von den allermeisten Herstellern nicht gewollt, weil man also es gibt Möglichkeiten, dass man dann auch tatsächlich Netflix guckt, bei so einem Tesla zum Beispiel, kann man dann tatsächlich Netflix gucken, aber das geht dann bei 5 km/h aus, dass man sowas halt auch nur im Stand machen kann, etc. Das hat ja alles seine eigenen Vorschriften. Es gibt Leute, die umgehen das Ganze und da kommen sie nicht über den TÜV, weil der TÜV sieht halt auch alles.
2: Ja, also gut, von mir sollte das auch eher so wie ein Witz sein, aber ich freue mich ja schon über die Sitzheizung ganz <lacht> allein. Mal gucken, was der <lacht> noch alles hat. Weißt du, was ich nicht haben wollte und was Gott sei Dank auch geklappt hat? Ein äh, Kofferraum, den man nur durch eine 30-sekündige elektronische Anhebung oder Senkung öffnen kann. Also nicht mehr per Hand einfach zuknallen. Dann geht die Elektronik kaputt. Das hasse ich. <lacht>
7: Funktioniert aber tatsächlich im Moment äh, bei vielen Autos ganz gut. Es gibt natürlich Autos, die äh, Probleme machen, da gibt es auch immer also was auch wieder so ein Klischee ist, dass, dass Mechatroniker dann einfach äh, gewisse Autos bewusst irgendwie stehen lassen oder so oder dann den Kunden mal extra warten lassen, weil sie keine Lust auf die Arbeit haben. Meistens ist das Problem dann, dass das Teil nicht kommt oder dass es einfach ganz ein bisschen komplizierter ist, dass wir vielleicht auf eine Antwort vom Hersteller warten müssen. Und ja. da ist es halt genauso auch mit den Heckklappen, dass es dann halt sein kann, dass wenn man ein Fahrzeug von einem Hersteller hat, dass der Hersteller bereits das Problem kennt und dann eine Rückrufaktion ist oder dass man da umkodieren muss, eine andere Kodierung reinmachen muss, die dann bereits zur Verfügung steht. Oder ein neues Steuergerät oder einen neuen Motor. Es kann, das ist auch immer herstellerabhängig.
2: Ich habe hab noch ein Klischee für dich. Ähm, Micha, du als Mechatroniker, du hast selber eine total geile Karre und die ist tiefer gelegt und die macht... Ähm,
7: ich bin aktuell im Ende der Ausbildung. Deswegen, ähm, um, da, um das dann zu bestätigen, als als Kfz-Mechatroniker in Ausbildung hat man noch nicht das Geld wirklich dazu. Aber man holt natürlich das Beste raus. Also schafft man sich eigentlich ein relativ kleines Fahrzeug an, was bei mir halt schon wieder schwierig wird. Aber man schafft sich in der Regel ein kleines Fahrzeug an und versucht das äh, aufs Äußerste zu tun. Aber wenn man guter Kfz-Mechatroniker ist, lässt man das alles eintragen. Und unter uns sage ich mal, wenn die Polizei dann kommt, und die Eintragungen sehen will, und man hat eh 200.000 Sachen an dem Auto gemacht, dann kann man auch die 225 anderen Sachen, die man da gemacht hat, kann man dann auch mehr oder weniger verschleiern, weil dann legt man, gerade ein Kollege von mir letztens, der hat dann, der wurde von der Polizei angehalten, der legt dann einfach. Denn diesen wirklich dieses wirkliche Buch mit Eintragungen, weil das alles ja vom TÜV abgenommen werden muss und eingetragen werden muss, legt er dieses Buch hin und dann guckt die Polizei schon ganz komisch und sagt, ja, das ist eingetragen, das haben wir jetzt gerade eben kurz durchgeblättert. Bei einem Büchlein von 200 Seiten findet man eben nicht in fünf Minuten ja. genau das richtige Teil. Deswegen fällt das auch nicht ganz so auf, wenn man mal... Aber Schachen das, ist, macht nicht das so ist doch
2: das Schöne, dass jede Berufsgruppe so seine eigenen kleinen Vorteile hat. ne? So kleine, ja, genau. die nicht so, so kleine Notlügen. Zum Beispiel, wir Radioleute, wir sind eben, wir können eben zu Konzerten gehen. Die Blumenfrau hat die schönsten Blumen zu Hause und du du hast eben Flügel am Auto und kannst fliegen und die Polizei merkt es nicht. So ähnlich, ja. <lacht> ich danke dir für dein Anruf, Florian. Das war spannend. Cool, gerne, ja. Auch mit jemandem äh, zu sprechen, der über zwei Meter ist. Finde ich auch spannend, ähm, weil, ja. Das, du stichst halt raus, was soll man sagen? Ja, irgendwo schon. <lacht> Danke dir für den Anruf und schönen Abend noch. Danke, dass ich da sein durfte. Ciao. Das war Florian, Kfz-Mechatroniker und auch Handball. Schiedsrichter mittlerweile. Ihr hört Fritz, ihr hört UFM, ihr hört den Blue Moon, unsere Talksendung und ihr dürft mitmachen. 0331 70 97 110. Wir sprechen über die Klischees und Vorurteile eures Jobs. Das ist so schön. Jeder hat einen, also fast jeder oder jeder, jeder hat mal einen gemacht und dann gibt es die Leute, die da Annahmen drüber haben über diesen Beruf und dann können wir herausfinden, ob das stimmt. Jetzt wird es, glaube ich, richtig lustig. Ich bin sehr gespannt, hier ist Lilly aus Friedrichshain. Guten Abend. Hallo. Du bist Pole-Dance-Trainerin.
0: Ja, ganz genau.
2: Besser wird es heute wahrscheinlich nicht mehr. Naja, also das ist ja nun wirklich, also die Sprüche und DMs auf Instagram, die würde ich gern mal sehen, die eine Pole-Dance-Trainerin bekommt.
0: Ja, das sind einige.
2: Erzähl doch mal, also kann man, man du lebst davon, du machst es jeden Tag oder wie ist der Job erstmal aufgebaut?
0: Also, ja, also ich glaube, ähm, ganz viele Poldance-Trainer haben die ganzen typischen ähm, Vorurteile. Ich jetzt, äh, ich bin selbst, habe mein eigenes Studio, das heißt, ich unterrichte, ich manage aber auch mein Team von zehn Leuten und ich meine, wir hören alle unglaublich viele Vorurteile, ich meine, dass wir ständig unter sexy, gut aussehenden Frauen sind, uns den ganzen Tag kreativ ausleben, weiß nicht, sexy an der Pole eben rumtanzen, das ist so das, das Vorurteil, was man eben immer wieder hört.
2: Und ähm, das stimmt auch.
0: Und das stimmt auch. Das stimmt so zu 30 Prozent. Nein, Quatsch. Ich will jetzt auch nicht sagen, die Leute, die bei mir sind, sind nicht sexy und gut aussehend, aber es ist halt nicht dieser stereotypische Typ von Frau, den man da vor sich sieht, lange Haare, irgendwie tätowiert, super schlank, sondern es kommt halt einfach jeder bei uns im Studio oder kann ins Studio kommen, vom Alter von 18 bis irgendwie über 60 Jahren. Also ich hatte tatsächlich schon mal, meine älteste Kundin war, war, war knapp über 60. Ähm, durch ja. Altersdurchschnitt ist natürlich deutlich jünger. Ähm, aber ja, wir schwitzen, wir heulen rum, es, es tut weh. Also Polens ist halt ein Sport, der anstrengend ist. Da ist nichts mit sexy in der Gruppe, schön zusammen tanzen, sondern da, da hat man auch den ganzen Tag irgendwelche Fails und... Ähm, ist auch Na. eine Sportart.
2: Also und mittlerweile kannst du vielleicht besser sagen, ganz schön im Mainstream angekommen. Also es machen viele, oder?
0: Ja, es ist ziemlich Mainstream. Also geworden. Ich habe 2012 damit angefangen und da war das noch so, da, da musstest du den Leuten wirklich noch erklären, was das ist. Die haben das, diesen Begriff gar nicht verstanden und ähm, mittlerweile gibt es keine Person, die nicht irgendjemanden kennt, der das, der das schon gemacht hat, der da schon irgendwelche Competitions ähm, gewonnen hat. Ähm, sehr Mainstream geworden.
2: Opa Uwe würde sagen, ihr seid doch alle Stripper. <lacht> ihr seid doch Stripper und ihr verdient damit euer Geld.
0: <lacht> genau, das ist auch nochmal so ein äh, Stereotyp. Wobei ich dazu auch sagen muss, ähm, dass es das nicht unbedingt immer, immer falsch ist. Weil tatsächlich sehr viele Pole Dancer auch ursprünglich einen Strip Shop gehabt haben. Aha. Das lasse ich mal im Raum stehen, ob das bei mir auch der Fall war.
2: Ein Strip Shop? <lacht> ein Strip Job. Ach Job, ja okay, also kann man, kann man buchen super. für die Party, ja. Naja, okay, ist ja auch, ja, warum nicht? Aber diese, diese Stange, man muss sich daran halten, das ist ja nicht so einfach. Können, weil du gesagt hast, es kann eigentlich jeder machen. Wenn ich jetzt 100 Kilo wiege, ähm, <lacht> dann kann man das, ja, ja geht dann? dann? wird es ein
0: bisschen schwerer, ja.
2: Also gibt es Voraussetzungen, also, die man haben muss? <lacht>
0: Ähm, es gibt äh, eigentlich, was das Gewicht jetzt angeht, was, was alles noch so im Normalbereich äh, ist keine Grundvoraussetzung, weil die Kraft baut man halt mit dem Training immer auf. Ähm, je mehr man wiegt, umso mehr muss man halt auch ein Gewicht an der Stange tragen, das heißt, es wird entsprechend schwerer und wenn Leute eben sehr dick sind, dann haben die oft auch weniger Muskelmasse und es wird dadurch am Anfang gerade sehr viel härter. Aber gerade bei meinen Kursen, wir fangen halt sehr anfängerfreundlich an, so dass wir so dass wir auch einfach mit sexy Bewegungen, mit den Füßen auf dem Boden, mit dem Körper auf dem Boden anfangen, ähm, wo man sich jetzt nicht ab der ersten Stunde hochhiefen muss. Du ähm,
2: so dann so ein bisschen um die genau. Stange herumtanzt. Ganz genau. Ich habe auch noch ein, ist. noch ein Klischee für eine Pole Dance trainerin Ihr habt so ja. ein Ding natürlich alle im Schlafzimmer. Eine Stange. <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, <lacht> Tatsächlich hatte ich mal eine Pole stange in meinem Schlafzimmer und ich kenne einige, die es haben.
2: Ja, warum auch nicht, oder?
0: Ja, war ganz geil eigentlich. Also irgendwann äh, wo hat dieser Beruf so viel Zeit bei mir ähm, gefressen, dass ich die Paul einfach nicht mehr nicht mehr in mein Schlafzimmer sehen äh,
2: wollte. Also ich wollte nach Arbeit noch Feierabend aus.
0: Haben. <lacht> das war nach Arbeit. Alles. Verstehe. Aber die Spiegelwand ist immer noch da im Schlafzimmer tatsächlich. Ach,
2: gut zu wissen. Ja, <lacht>
0: Ja, ich musste mich halt auch beim Training sehen.
2: Ja, bei der Arbeit. Es geht nur um Arbeit, ist doch völlig klar. Bei
0: der Arbeit, ja, ganz genau. Gibt es
2: noch Vorurteile und Klischees, ähm, die Pole-Dance-Trainerinnen oft hören? Jetzt, ich würde sagen, ein Klischee ist auch, das machen nur Frauen. Sage ich jetzt einfach mal so? Fra Frage ich einfach mal so.
0: Ähm, das stimmt, dass es ein Klischee ist. Es machen tatsächlich immer mehr Männer sind immer noch ein bisschen in der, in der Unterzahl. Ähm, aber ja, es machen auch Männer. Und auch nicht nur Schwule. Das ist nämlich das nächste Klischee. Ich,
2: ich bin ein bisschen neugierig jetzt, muss ich sagen.
0: Ich will tatsächlich sagen, also es sind 95% Frauen, 5% Männer. Ähm, ja, der Trend wird, wie, wie gesagt, immer mehr Mainstream. Es gibt auch immer mehr Männer, die auf Heels tanzen tatsächlich. Auf Heels? Ja. Mhm. Also wir haben so, wir haben so spezielle äh, Kurse. Wir haben Kurse, die sich nur auf die Akrobatik äh, konzentrieren, ähm, wo man eben halt Tricks, Spins und so weiter lernt. Und dann haben wir Choreokurse, wo wir halt auch wirklich nur ich muss sagen, wo wir in diesen Stripper hier ist, tanzen. Und auch das ist ein Trend, der immer größer wird bei den Männern.
2: Cool. Tatsächlich. Also, das heißt, ein <lacht> paar gibt es bei dir auch im Studio schon.
0: Ja. Auf jeden Fall.
2: Sehr, sehr cool. Dein Studio ist in Friedrichshain?
0: Nee, mein Studio ist in Berlin-Mitte.
2: Ach so, du bist aus Friedrichshain. Ja, na dann genau. schaut doch mal bei Lilly vorbei, liebe Berlinerinnen und Berliner. Da wird, da wird performt an der Stange. Finde ich super. Danke, dass du angerufen hast. Spannend. Ja,
0: alles klar. Ein Danke
2: dir. Abend für dich noch. Grüße nach Friedrichshain. Ja, danke. Ciao, ciao. Ciao. Wir sprechen über eure Berufe heute und deren Klischees und Vorurteile. Ja, na klar. Das ist doch logisch, die Leute vereinfachen sich immer das Weltbild, das man so hat ne? und dann ist eben der Radiomoderator, der redet eben den ganzen Tag nur und die Lehrerin hat eben immer nur frei und Ferien und wenn mein Handy sich jetzt entsperren würde, könnte ich euch noch einen Tweet vorlesen, den ich mir extra gezogen habe, weil ich den auch sehr, sehr schön fand. Ach so, stiller Beobachter hat getwittert, ich werde Pilot und natürlich denke ich an nichts anderes als an die süße Flight Attendant, während das Flugzeug von alleine fliegt. Die süße Flight Attendant. Die, diese Wortgruppe merke ich mir auch so, weil es mir gut gefällt. Ja, na klar. Wobei, ich hatte auch schon mal eine Flight Attendant in der Leitung, die sich einen Song gewünscht hat und die hat gesagt, ich habe zu, zu ihr gesagt, sag mal du, die Klischees mit Piloten und Stewardessen. Ich habe den Satz noch nicht zu Ende gesprochen, da sagt sie, es ist alles wahr. Also... Das könnt ihr auch machen, wenn ihr glaubt, die Klischees und Vorurteile stimmen einfach. Na, wunderbar, dann gebt's doch zu. Äh, gerne auch mit, mit anderem Namen oder so, falls ihr euch schämt, eure Branche in den Ruin zu treiben. Aber Hauptsache, ihr sagt es. Wenn ihr jetzt anruft, 0331 70 97 110. Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM.
8: It's Fritz.
2: Mit Tim Schulteis am Mikrofon. Ich grüße euch, wünsche euch einen entspannten Abend und das ist sehr, sehr lustig mit euch. So unterschiedlich auch. Wir hatten schon einen Lkw-Fahrer, einen Herzchirurgen, eine Lehrerin, eine Pole-Dance-Lehrerin. Und was macht ihr so oder was für einen Job hattet ihr schon und welche Vorurteile und Klischees wurden da bedient? Und stimmen sie vielleicht am Ende einfach doch Ruft an, 0331 70 97 110. Das stelle ich mir auch sehr spannend vor. Schöne Grüße an Jessica, guten Abend. Hi Tim. Du bist Pfarrerin.
9: Jawohl.
8: <lacht> <lacht> ich habe
9: gerade auch gedacht, mit der Pole-Dance-Trainerin äh, so, also kann ja jetzt nicht steiler werden.
2: <lacht> du bist die Einzige, die es noch steigern kann, glaube ich.
9: Ja, ich, ich denke auch, ich habe ich hab auch so überlegt, ich weiß nicht, welcher Beruf mehr mit Klischees und Vorurteilen zu tun hat als meiner.
2: Ich, ich merke das auch gerade schon, als ich das gelesen habe hier, meine liebe Kollegin hat, hat deinen Namen aufgeschrieben und den Beruf, die dich drangenommen hat und ich dachte, ja, da will man auch gar nichts Falsches sagen. Ich hätte als erstes natürlich sofort gesagt, da sind auch Frauen extrem in der Unterzahl, stimmt das überhaupt?
9: Ähm, nee, ich glaube, es wandelt sich total. Also ähm, die, die nachkommen, jetzt äh, in meinem Studiengang, in meinem, in meinem Kurs war es okay. ungefähr 50-50 und zur Ausbildung waren wir dann schon mehr Frauen als Männer tatsächlich.
2: Okay, ich muss dir ehrlich sagen, ich bin nicht kürzlich, was macht eine Pfarrerin? Was ist der normale Job, der normale Alltag? <lacht>
9: ähm, der normale Alltag ist, dass es keinen normalen Alltag gibt. Ähm, tatsächlich, also jeder Tag ist anders, jede Woche ist anders ähm, und also ich habe also jetzt ne, wenn wir Beispiel nehmen für morgen, ich habe schon feste Termine, aber es kann immer was noch dazu reinkommen, es ist spannend und vielfältig und äh, ja, jeder Tag ist anders und jeder Tag ist ganz besonders, mhm. weil er eben geprägt ist, hauptsächlich von vielen, vielen Menschen, die ich begleiten darf und das ist total cool. Mhm.
2: Ich frage dich wahrscheinlich alle Fragen, die jetzt kommen werden, wie so ein Kind, weil ich einfach keinen Schimmer habe. Was ist, ich frage mich, Pfarrerin, Priesterin, was ist da der Unterschied?
9: Ähm, das kommt tatsächlich drauf an, wo du fragst. Das ist ganz spannend. Ähm, bei uns in ähm, Mitteldeutschland äh, sind die Pfarrer, Pfarrerinnen die evangelischen und die Priester, deswegen auch nicht Priesterinnen, äh, sind die katholischen. Ähm, so. In Norddeutschland ist es zum Beispiel so, dass die evangelischen Pastoren heißen und Pastorinnen.
2: Ach stimmt, das gibt's ja auch noch genau. den Begriff. Ja, genau. Und naja, ist jetzt Aber, meine ne, Verwirrung ich, komplett.
9: Ich bin evangelische Pfarrerin.
2: Eine evangelische Pfarrerin. Das heißt, du hast genau. irgendein cooles Dress an, äh, was schwarzes und segnest Leute oder sprichst ihnen Mut zu? oder ich, ich Bitte, nicht falsch verstehen, ich habe wirklich keinen Schimmer einfach nur.
9: Nee, nee, alles gut. Im besten Fall ja. Also das ist tatsächlich eines der schönsten Dinge, äh, die ich machen darf in meinem Beruf, ist äh, Menschen zu segnen. Und ja, im Gottesdienst, im normalen Gottesdienst, habe ich dafür auch so ein langes, schwarzes Gewand an, nennt sich Talar. Ist so ein bisschen ähnlich wie so eine Robe von einem Anwalt oder so. Ne? Mhm. Nur, dass unsere länger sind, weil uns sieht man meistens bis zu den Füßen, die Anwälten, äh, Anwälte nicht.
2: Ja, ihr habt den längsten, <lacht> das war ja wieder klar.
9: <lacht> Absolut.
2: Mein Klischee und Vorurteil für alle Leute wie dich, die in der Kirche arbeiten und da ja, wie soll man sagen, so ein bisschen über den anderen stehen und ihnen Gutes mitgeben würden, dass ihr privat dann alles kompensieren müsst und richtig die Sau rauslasst.
9: Das ist aber noch ein nettes Klischee. Das ist eigentlich
2: ganz schön, oder?
9: Ja. Ähm, puh. Ich, also ich kann verstehen, woher das kommt. Ähm, ich kann immer nur von mir reden, also ich versuche mein Pfarramt auch möglichst authentisch auszufüllen. Manche Leute sind ein bisschen überrascht, wenn sie in meinen Gottesdiensten sind, jetzt so bei Taufen oder so, da sind ja viele Leute, die jetzt, ich sag mal, nicht regelmäßig in die Kirche gehen ähm, und sind überrascht, wie, ich sag mal in Anführungsstrichen, wie lebensnah ich eigentlich predige. Ja. Und äh, dass die Predigt nicht irgendwie langweilig und abgehoben ist und ich denen da nur was vom Pferd erzähle, sondern eben auch so predige, äh, dass es irgendwie ein, ja, einen Impact auf den Alltag hat. Also dass die Leute verstehen, was ich meine und irgendwie ja sich auch in ihrem Alltag angesprochen fühlen.
0: Mhm.
9: Und ich glaube, das gelingt mir auch ganz gut, ähm, im Fahramt immer noch ich selbst als Person auch zu sein. Und so ein ganz kleines bisschen kann man es auch nicht trennen. Also ich glaube so ganz hundertprozentig privat bin ich auch nie unterwegs, weil das eben mehr als nur ein Job ist. Ja. Also du bist andere, für die Leute ne, ja immer um die
1: Pfarrerin.
2: Fünf,
9: ja, absolut. Andere Leute haben um 5 Uhr Feierabend ne, und lassen irgendwie ihre Akten im Büro liegen. So, ich nehme meinen Beruf, meine Berufung ja überall mit hin. Ich kann es nicht ausschalten.
2: Das finde ich krass. Aber deswegen musst du diesen Job wahrscheinlich auch machen. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Äh, wird man dazu berufen? Macht man da eine Ausbildung bei der IHK? Äh, äh, hast du die Erleuchtung <lacht> auf dem Berg gefunden? Wie wird man Pfarrerin?
9: Ähm, ja, ich, also, ich glaube, wir haben ganz, ganz unterschiedliche Berufsbiografien. Es gibt sehr viele ähm, Späteinsteiger und Quereinsteiger, die diesen Ruf, in Anführungsstrichen, wenn man davon reden möchte, ähm, auch erst später erfahren. Ähm, es ist ein Studium. Es gibt äh, einen berufsbegleitenden Masterstudiengang. Das heißt, wenn du schon irgendwie einen äh, normalen Job hast, kannst du das mit so Wochenendkursen machen. Aber der, der Standardweg ist eigentlich, äh, du studierst Theologie an der Universität, betreibst es erstmal wissenschaftlich und dann machst du parallel, also wie eine Lehrerin, lehrerin Lehrer, ein Referendariat, machst du eben in der Kirche ein Vikariat. Das heißt, du bist dann zwei Jahre lang in einer Gemeinde bei einem Pfarrer oder einer Pfarrerin und lernst dann in der Praxis, was
2: dazu gehört. Mhm. So. Was ist das, hast du eigentlich schon so ein bisschen angedeutet, Leute segnen und denen was Gutes zusprechen, was ist das Beste an deinem Job? Was ist das Nervigste mhm.
10: an deinem Job? Verwaltung. <lacht> Es ist
9: wirklich, also ne, ich, ich habe angefangen zu studieren und war so, ja, in der Gemeinde und Gottesdienste feiern und taufen und trauen und beerdigen und irgendwie die Leute begleiten an ihren schönsten, aber auch manchmal eben an ihren schlimmsten Tagen und für sie da zu sein ne, und, und wirklich Seelsorge zu betreiben und so nah an den Menschen zu sein. Tatsächlich ist es so, dass ich angefangen habe in meiner ersten eigenen Gemeinde und das war am Anfang so 80 Prozent Verwaltung. Ähm, und das hat mich ein bisschen schockiert.
2: Der Abturner ja, schlechthin.
9: Absolut, ja, aber ich bin auch mittlerweile ein bisschen entspannter geworden. So Am Anfang willst du ja noch alles richtig machen ne, und reagierst auf je, jede E-Mail von, von der Verwaltung oder so und willst es sofort machen. Ich bin echt ein bisschen entspannter geworden, was das angeht. Und denken mir dann, nee, also ich habe jetzt, weiß ich nicht, in der Woche äh, zwei Beerdigungen und einen normalen Sonntagsgottesdienst und eine Taufe. Dann bleibt halt die Verwaltungsanfrage jetzt auch mal eine Woche liegen. Und dann ja. mache ich das halt erst nächste Woche. So. Also Menschen gehen immer vor Verwaltung.
2: Immer. Absolut. Deswegen mache ich auch nur alle paar Jahre Steuererklärungen. Kann ich absolut <lacht> nachvollziehen. Jessica, die Kirche hat es ja nicht leicht in den letzten Jahren. Mhm. Du bist zwar evangelisch, aber es gab wieder Rekordausstiege aus der katholischen ja. Kirche. Missbrauchsfälle kommen ans Licht noch und nöcher. Und der Ruf ist dahin, sage ich jetzt. Ja. Ist mehr als ein Klischee. Wie gehst du damit um?
9: Ähm... Ich gehe tatsächlich so damit um, dass ich sage, wir müssen das tun, was Jesus gemacht hat, also back to the roots. Und zwar nicht uns sonntags in unsere Kirchen setzen und warten, dass äh, Leute kommen, weil die kommen nicht mehr. Ähm, das ist überhaupt nicht mehr attraktiv. Also ich gehe selber auch sonntags nicht in Gottesdienst, wenn ich nicht selber den Gottesdienst halte, äh, wenn ich mal Urlaub habe oder so. Ähm, nee, wir müssen tatsächlich, also wir dürfen nicht warten, dass die Leute zu uns kommen, sondern wir müssen dahin gehen, wo die Leute sind. Und in meinem äh, konkreten Fall heißt das, äh, dass ich ganz viel auf Instagram aktiv bin und da viel mache. Und einfach die Leute mitnehmen in meinen Alltag und äh, zeige, dass Glaube so viel mehr ist, als die Institution Kirche daraus macht.
0: Mhm. Und dass Glaube
9: sagen. eben auch was mit deinem Leben zu tun haben kann und dein Leben bereichern kann. Und versuche so ein bisschen die Leidenschaft, die ich dafür habe, äh, in die Welt zu tragen und manchmal gelingt es mir auch, Leute damit anzustecken.
2: Das finde ich gut. Ich so, dann hau mal raus, dein Instagram, jetzt sind wir natürlich alle neugierig.
9: <lacht> ähm, Kekskrümel, K-E-X und dann der Krümel mit U-E.
2: Klingt erstmal lustig. Ja,
9: äh, genau. Viele Le Leute fragen, hä, Kekskrümel, warum Keks? Ähm, an meiner Uni war das so aufgeteilt, also man kann Theologie studieren, ähm, auf eben denn das Ziel kirchliches Examen, das waren die Keksler, Kekslerinnen oder auf Lehramt. So und ähm, genau, dann waren wir irgendwie die Keksler. Also Tim Schulter, ist folgt dir jetzt,
2: folgt Kekskrümel <lacht> und ich werde mal schauen, was du da so treibst. Finde ich sehr, sehr spannend. Cool. Ja. Danke mit dir darüber gesprochen zu haben. Und ich muss sagen, als Musiker, aus Musikersicht bin ich einfach nur neidisch. Ihr habt halt diese Venues, wie wir sie nennen, in, in genauer gesagt Kirche, Gebäude, die in jeder Stadt stehen, mitten auf dem Marktplatz, wunderschön und riesig. Ey, das ist ein kleiner Wettbewerbsvorteil für euch eigentlich, ne?
9: Ja, und ey, wie, wie schade, dass wir die so, so oft leer lassen. Also ja. ich bin dafür, absolut was draus zu machen, ja. Ähm, wer, weiß ich nicht, in einer von meinen Kirchen, also ich habe drei Gemeinden insgesamt, drei Dorfgemeinden, in einer von meiner, meinen Kirchen feiern wir einmal im Jahr einen queeren Gottesdienst. Ja? Und dann wird die Kirche rundherum außen in Regenbogenfarben beleuchtet. Und die steht auf so einem kleinen Hügel. Das heißt, man sieht sie vom ganzen Tal aus. Und das ist einfach geil. Ja. Cool. Und das, das lockt Leute an. und ähm, Ja, wir müssen viel mehr. Also ich finde, wir haben diese Räume. Wir müssen viel mehr damit machen und auch unsere Räume öffnen. Aber jetzt sind wir ein bisschen weggekommen von den Klischees.
2: <lacht> naja, Nö, finde ich eigentlich gar nicht. Oder wenn, wenn du noch eins hast, hau gerne raus. Ich fand, wir haben schon ein paar abgearbeitet. Also, das, das dass es das mehr Männer was sind. Was mir, ja, hau raus. Hm. Ja,
1: ja,
9: das Genialste, was mir im Studium noch äh, passiert ist, als ich gesagt habe, ich äh, studiere Theologie, ich äh, möchte Pfarrerin werden, äh, war, dass mir einem Studentenwohnheim äh, dann ein paar Tage später gesagt hat, äh, warum isst du denn Fleisch? Dann sage ich, warum soll ich denn kein Fleisch essen? Ja, du musst doch Gottes Schöpfung bewahren. Mhm. So, und dann habe ich mit ihr ein spannendes Gespräch darüber geführt, warum äh, das Hühnchen zu Gottes Schöpfung gehört und der Brokkoli nicht.
2: <lacht> okay, und kannst du es so in einem Satz sagen, warum es so ist?
9: Nee, wir sind nicht fertig geworden. Also ich war der Meinung, der Brokkoli gehört genauso zu Gottes Schöpfung. Und man kann ähm, Gottes Schöpfung auch bewahren und trotzdem konsumieren. Indem ja. ich eben ne, bewusst das einfach mache.
2: Cool. Ja. Also wobei ich sagen muss, Brokkoli ist eines der lämsten Gemüse, die ich so kenne, so vom Eigengeschmackswert. Ne? Wenn ich das vergleiche mit roter Beete oder so, muss ich sagen, Brokkoli oh. ist bisschen ja lame. Nee, du findest gut, okay, ne? Okay, ja, da
9: gewinnt die rote Beete, da sind wir uns okay. einig, ja.
2: Okay, sehr schön. Danke für deinen Anruf. Jessica ist Pfarrerin Gerne. und hat uns ihre Klischees ihres Berufs mitgeteilt. Schönen Abend für dich.
9: Jawohl, dir auch.
2: Tschüss. Tschüss. Jessica, wow, ja, von der Dancerin zur Pfarrerin, die Sprünge gefallen mir super. Jetzt ist David da, guten Abend. David? Hallo? Oder David? Hi, ich heiße David. David, wunderbar. Genau. Wir sprechen über Berufe heute, ne, für alle, die gerade mhm. frisch zugeschaltet haben. Ihr könnt gerne anrufen 0331 7097 110. Klischees und Vorurteile eures Berufs. David, du bist Popmusiker.
4: Korrekt, genau, ich bin Soll ich erst reden oder willst du? Ja,
2: mal hau mal raus. Du bist wahrscheinlich Sänger?
4: Genau, ich bin äh, Songwriter und Sänger, 24 Jahre aus Alzey, das ist in der Nähe von Mainz und genau, mach Popmusik und Dance und bin da gerade selbstständig unterwegs.
2: Und die Klischees, die du an den Kopf geknallt bekommst, sind?
4: Ich habe gerade mal eine Liste gemacht, weil es echt relativ viel ist. Also das erste Klischee, was man immer wieder hört, ist, dass man ja eigentlich gar nicht singen kann, weil man ja die ganze Zeit Autotune benutzt und Ach. das kann ich wirklich nicht mehr hören mittlerweile. Ich auch nicht. Weil es ist ja eigentlich so, klar, Man kann, jeder kann Autotune benutzen, dann hört es sich irgendwie halbwegs okay an mit den Tönen, aber man hört es halt. Und ähm, wenn man eh schon ganz gut singt, dann hilft Autotune einfach dabei, noch so diese Feinheiten ja, zu polieren. Und jeder nutzt das ja.
2: Ja. Und was da auch technisch passiert, also du bist hier an einer guten Adresse, ich bin auch Musiker, ich produziere und singe, nehme auch viele Leute auf und mische deren Songs und so weiter. Ah, nice. Und ähm, Autotune ist natürlich ein Effekt, ja. Also man darf nicht verwechseln. Äh, aus Scheiße Gold machen und Autotune als Effekt benutzen, das ist nicht dasselbe. Und zum ersten Thema, aus Scheiße Gold machen geht nicht. David hat es gerade gesagt, du musst gut singen können, dann hilft dir Autotune. Aber wenn du gar nichts kannst, wird es schwierig. Klar, es gibt viele Rapperinnen und Rapper, die haben das ein bisschen übertrieben und da schon einiges mit kaschiert. Aber trotzdem muss man sagen, dass es eben zum Sound gehört. ne? Dieses, ja. dieses super gerade gezogene Gesangsstimme, wie so ein Klavierton, der unveränderbar gerade ist, ähm, das ist eben, das kann man eben mögen oder nicht, aber es ist eben nicht falsch oder richtig.
4: Ja, finde ich auch. Zum Beispiel die letzten Sachen von Capital Bra, die man so mitbekommen hat, von, von ein paar Jahren. Das war ja einfach ein Stilmittel. Also er wollte ja gar nicht so tun, als ob er singen kann.
2: Ja, und, und genau, da geht es um andere Dinge. Ne? Dafür haben Rapper oft ein besseres Timing als Popsänger. Viel besseren Flow und so, weil über Timing da viel mehr nachgedacht wird. Wie ist dein Timing, David? Also ne Achteltreffen, Sechzehntel, treffen, <lacht> Rhythmus. Das meine genau,
4: ich. also ich denke, Timing-Technisch bin ich ganz gut. Ich habe jetzt auch schon seit sieben, acht Jahren Gesangsunterricht und studiere auch noch nebenbei Musik, wo ich auch viel Unterricht habe. Also ich denke, das läuft ganz gut. Und weil du gerade Flow gesagt hast, ähm, ich habe tatsächlich angerufen, weil der Florian, das war, glaube ich, ein Anrufer zwei oder drei vor mir jetzt, das ist einer meiner guten Freunde und der hat gerade geschrieben, hey, David, ruf mal an. Und äh, genau, den kenne ich halt.
2: Ah ja. Welche Klischees kriegst du noch als Sänger, der Popmusik macht? Und das auch noch studiert?
4: Ja, ähm, ich kriege häufig noch ab, gerade bei der Popmusik und in dem, also ich studiere in der Uni, wo relativ viel Klassik und Jazz gelehrt wird und Popmusik ist da nicht so der feste Bestandteil im Lehrplan und da kriegt man häufig mal gesagt, dass die Lieder ein bisschen billig sind, gerade von den Harmoniken her, also dass man halt relativ wenige Akkorde benutzt und das halt alles nicht mehr so kompliziert ist, aber es kommt ja heutzutage auf ganz andere Dinge an.
2: Da sagst, da machst du ein großes Thema auf und triffst mich mitten ins Herz. <lacht> Weil, weißt du, David, ich bin, ich komme aus der Praxis. Ich war auch mal an der Musikschule schon, aber mhm. ich würde sagen, 90 Prozent meiner Musik und alles, was ich so weiß, weiß ich von Menschen direkt vom Lernen so oder eben von YouTube. Ne? Also die Mixing- ja. und Produ Producing-Welt ist groß auf YouTube und das ist ein, ein, ein Riesensprung für die Weitervermittlung von Wissen, weil vor 20 Jahren oder 30 Jahren sah es eben so aus, da musstest du in irgendein Studio gehen und hoffen, dass du jemand Gutes da am Mischpult sitzen hast, um irgendwas zu lernen und nebenbei Kaffee kochen. Und heute guckst du dir alle Tipps und Tricks auf YouTube an. An. Du wahrscheinlich auch, David, schätze ich mal.
4: Ja, genau. Und ich mache halt relativ, relativ viel auch Learning by Doing. Also ich weiß ja. nicht, welches Programm du benutzt. Ich benutze Ableton.
2: Ich habe Cubase, weil ich okay. auch nicht live unbedingt jetzt so loopen will. Ableton ist ja vor allem für die, die es auch live benutzen wollen, ne, meistens.
4: Ja, ich glaube schon, aber ich nutze es halt tatsächlich nur zum Produzieren. Also hier in meinem, ich wohne ja. tatsächlich noch zu Hause im Kinderzimmer. Ähm, aber das geht halt voll. Also man kann heutzutage so viel machen, auch ohne ja. Ja, großes Equipment.
2: Ja, also die die Technik ist nicht entscheidend. Ne? Die die die, die Durchschnittstechnikqualität ist heute so viel höher als das teure Zeug von vor 15 Jahren. Ähm, daran scheitert es nicht. Das liegt dann an den Leuten, wenn sie keine gute Musik machen. Aber ich wollte noch eins sagen, David, mal gucken, ob du mir zustimmst, weil du gerade meinst, die Jazzer gucken so ein bisschen herabfällig auf die einfach geschriebenen Popsongs. Also da triffst du mich ja so mitten ins Herz. Also ich, ich drehe den Spieß mal um. Eure gequirlte Random-Scheiße, mit den Major-7-Akkorden und den verminderten Quarten will keiner hören. Ihr spielt vor drei Leuten, auch wenn der Eintritt 40 Euro kostet. Das ist dann so mein Gegenargument. Ist natürlich hart überzogen, natürlich gibt es geilen Jazz und so und viele Leute können spielen, aber äh, zu glauben, dass einen einfachen Song mit drei Tönen zu schreiben leicht sei und das zum Hit zu machen leicht sei, der hat nichts von Musik verstanden.
4: Ja, sehe ich genauso, weil im Gegenteil, du musst dich ja voll beschränken und schauen, was du dann mit diesen drei Tönen machst. Das heißt, du hast viel weniger Optionen.
2: Ja, und eine Sache wird beim Songwriting immer vergessen. Ein Song ist nur so gut, wie er gesungen ist. Alle reden immer vom Writing. Ja, und der Text und die Melodie. Natürlich, Text, Melodie muss wichtig, das ist damit, das ist der, die Grund, das Fundament ja. des Songs. Aber wenn du den nicht geil singst, ne? Dann, wenn, wenn, dann, dann macht es keinen Sinn. Dann, ne, warum, sind, warum feiern wir nicht große Coverbands ab? Warum werden Coverbands nicht berühmt? Die spielen doch die ganzen geilen Songs. Naja, weil sie sind nicht so geil, singen wie die Originalen wahrscheinlich. Deswegen spielen sie auf dem Dorf für 300 Euro und Miley Cyrus ist eben berühmt. Oder wie siehst du das?
4: Ja, ich sehe das ähnlich. Ich muss tatsächlich sagen, ich spiele auch momentan noch auf dem Dorf. Ich versuche woanders hinzukommen. Das hat mich auch ein bisschen getroffen jetzt. Nein, Spaß. Alles gut. Ja, ich sehe das
2: genauso. Ich habe mein Leben lang auf dem Dorf gespielt äh, und Covermusik gemacht, deswegen darf ich mir das erlauben. <lacht> ich habe immer gesagt, ich habe auch mit mit Jazzern mal so Konzerte gehabt und da, hab die dann so, nee, ich will nicht, ich will nicht sowas spielen, ich will lieber hier dieses krumme Zeug spielen. Und ich habe zu denen gesagt, weißt du, ich sing lieber verdammt, ich lieb dich zum tausendsten Mal auf dem Dorf und da grölen Leute, die besoffen sind, aus tiefstem Herzen mit, weil sie das fühlen. Das mache ich lieber als äh, als richtig intelligenten, geilen Jazz zu spielen, wo sich nichts im Song wiederholt und nichts wiedererkennbar ist und drei Leute hören zu und die haben aber die Nase oben und ein Monokel im Auge.
4: Ja, ich glaube, die Jazzer denken halt häufig aus ihrer eigenen Perspektive. Ähm, sie verstehen ja, was da passiert mit der Musik und was, wie du es vorhin gesagt hast, die Major 7 und die verminderte Quartum, so das verstehen die ja alles, aber die Leute, die normalerweise so Musik hören, die kommen da ja gar nicht mehr mit und die wollen dann, wie du sagst, eher mal bei verdammt sich lieb sich mitsingen.
2: Ja, und, und dazwischen gibt es auch noch Graustufen. Ne? Also es gibt auch immer Acts. Wo du feststellst, ja, die machen irgendwie Mainstream-Musik, aber irgendwie auch nicht. Also Casper und Materia sind für mich so Künstler, wo man sagen muss, ja, da sind sich irgendwie alle einig. Die Fans und die Kritiker, die glauben, dass sie mehr von Musik verstehen, ähm, ne? die, die machen auch Mainstream-Musik, weil sie so erfolgreich ist wie der Mainstream. Aber oft brechen sie neue Tü Türen auf oder Peter Fox oder auch Wildberry Lillet von Nina Schuber ist für mich ein Meilenstein der Popmusik. Und der ist mega produziert und mega geschrieben, aber vor allem hat sie ihn mega geil gesungen.
4: Das stimmt, am Ende kommt es dann doch auf die Performance an.
2: Ja, welche Klischees kriegst du noch, David, als Popmusiker, als Sänger? Äh, Thema Geld würde ich mal noch in den Raum ja. schmeißen.
4: Das ist auch ein sehr interessantes Thema. Also ich bin relativ viel schon auf Spotify unterwegs, habe da einige Releases, bin da gerade bei so knapp 300.000 monatlichen Hörern und krieg halt häufig gesagt, David, du bist doch bestimmt mega reich jetzt. <lacht> ähm, jetzt mache ich, glaube ich, ein Riesenthema gerade auf, weil Streaming-Bezahlung ist ja ja, sehr, sehr mangelhaft, um es mal noch Bilder auszudrücken. Also es kommt am Ende, glaube ich, 0,3 Cent oder so kriegt man pro Stream. Und dann, wenn man noch mit einem Label oder anderen Musikern oder Musikerinnen zusammenarbeitet, ist das ja noch weniger. Also am Ende kommt da wirklich, ja, monatlich vielleicht 100 oder 200 Euro an.
2: Na, dann bist du ja schon gut. Das ist ja schon, na, na ich habe mit Spotify noch nicht, also mit meiner eigenen äh, Musik sozusagen, Solo-Karriere, noch nicht so viel Geld verdient. Dass, dann, dann machst du ja schon Dinge richtig, definitiv.
4: Ja, ich gebe mein Bestes auf jeden Fall und bleibe auch auf jeden Fall dran. Ich denke, das ist das Allerwichtigste.
2: Ja, wir machen auch gleich noch ein bisschen Werbung für dich. Aber vorher wollte ich noch ein bisschen Eis. über die über die Mucke <lacht> über die Mucke quatschen. Also, ist auch ein großes Thema, ne? Klar, die ja. Schere auch, wird auch in der Musik immer größer. Das heißt, die, die viel verdienen und viele Streams haben, die verdienen dann eben noch mehr. Und die ganzen Davids und Tim Schultheiße dieser Welt, <lacht> die tun sich schwer. Ich sehe Spotify und eigene Musik in erster Linie als... Erstmal macht man es für sich, weil das einen eigenen Song veröffentlichen, die man selber ja. geschrieben hat, das macht mit dem Selbstvertrauen ganz, ganz viel, egal wie erfolgreich oder unerfolgreich er ist. Ich hoffe, weiß nicht, kannst mir gerne widersprechen. Und das andere ist, dass man da dadurch natürlich andere Jobs kriegt, dass man eben Marketing macht. Ne? Also wenn du auf Spotify einen Song hast, der ganz gut läuft oder den einfach Leute kennenlernen dadurch, dass man eben dann gebucht wird vielleicht für ein Konzert oder ich habe mal so eine, eine, eine Kooperation mit einer großen Keyboardfirma bekommen und das okay. kam sicherlich daher, dass ich einen Song mit Musikvideo veröffentlicht hatte, der mir sonst 0,0 Euro bringt.
4: Ja, es ist immer alles für irgendwas gut, auf jeden Fall. Also bei mir, das hat halt auch angefangen, ich hatte nur Cover hochgeladen, so auf Instagram. Das war irgendein Billy Eilish-Cover und da hat mich dann ein Produzent quasi angeschrieben und gesagt, hey, lass mal was zusammen machen. Ähm, ja, das Wichtigste, dass man als Musiker einfach, einfach macht und dann mal schaut, was passiert, weil es eröffnet sich dann doch immer die ein oder andere ja, Gelegenheit.
2: So, jetzt ist der Moment, wo du deinen Kanal nennen darfst. Ach, endlich, nein, Spaß. <lacht> <lacht>
4: Also, ich, ich weiß nicht, Nachname im Radio sagen muss ich jetzt halt, weil nee. der Künstlername so heißt. Tja. Ich hoffe, das ist okay.
2: Das musst du wissen, das ist dein Name.
4: Ja, gut. Also, ich bin David Emde. So wie das Ende. Genau, wie das Ende, nur mit M,
2: sage ich immer. Ach so, mit M. Emde mit M. Ja. Das ist und ja.
4: Gerne mal auschecken, also würde mich total über Feedback und so weiter freuen.
2: Ja. Schon mal, Tim Schulter ist folgt dir schon mal. Ich bin dein 900. Follower. Nice. Das macht mich stolz. <lacht> Ja, äh, also es ist witzig, dass du das sagst, dass du, dass die Leute bei dir sagen, oh, du wirst ja jetzt reich mit der Musik. Ähm, bei mir ist es eher so, dass alle davon ausgehen, na, damit kann man doch kein Geld verdienen.
4: Ja, das ist die andere Seite der Münze. Also ich habe... Entweder kriege ich halt gesagt, hey, du musst doch jetzt stinkreich sein oder es kommt dieses, ah, lass es doch lieber mit der Musik, weil das hat eh keine Aussichten und ja, man muss einfach <lacht> dranbleiben. Ja.
2: Das sind und, ja richtig mutmachende Mut Leute, das wird nichts, hör auf <lacht> damit. Nein, um Gottes Willen, eigene Musik machen, das ist, <lacht> also ich weiß nicht, Geld ist so ein schwieriges Thema. Ja, ich überlege auch immer, na klar, man muss genug Geld verdienen, wenn man irgendwie selbstständig ist oder kreativ, aber natürlich muss man auch seinem Herzen folgen, sonst kannst du es auch knicken, ne? sonst bist du halt auch so ein Fließbandarbeiter.
4: Ja, das finde ich das Allerwichtigste, auch wenn ein Song nur mal, keine Ahnung, ein paar hundert Streams oder so macht, aber man kriegt von Leuten geschrieben, ey David, der Song hat mir mega gut gefallen und mir geht es gerade irgendwie schlecht und er hat mir geholfen, dann ist das, ich weiß, das hört sich sehr klischeehaft an, aber das ist für mich dann wirklich mehr wert als jedes Geld.
2: Ich, nee, es hört sich nicht klischiert an, es ist so. Es, ne? Und selbst wenn man nur selbst vor sich im Spiegel stehen kann und sagen kann, der Song ist geil, ich finde den geil, so sollte er sein, dann, dann ist man schon erhaben dem ganzen Rest darüber. Ne?
4: Ja, und ich finde, Songwriting ist halt auch echt, kennst du so Journaling, also dass man so seine Gedanken aufschreibt, um so einen klaren Kopf zu bekommen. Für mich ist das eigentlich ja eine Form von Journaling, in der ich noch irgendwie das machen kann, was mir Spaß macht, nämlich ein bisschen singen. Und ähm, es hilft dann dabei sogar noch anderen Leuten manchmal weiter.
2: Ja, ich glaube, Alanis Morissette schreibt so auch ihre Songs so, ne, mit mit einem Blatt und dann Begriffe aufschreiben und so meinst ja. du das mit Journaling?
4: Ja genau, also manchmal, ich weiß nicht, bei mir, ich habe manchmal so Gedankenspiralen, also sehr, sehr viel im Kopf. Und das muss manchmal alles raus und dann schreibe ich das auf ein Blatt und es dann halt danach im Mikro und dann geht es mir besser.
2: Cool. Ich bin eher auf der Seite äh, Ed Sheeran. Ed Sheeran schreibt seine Songs ganz klassisch an der Gitarre auf Gibberish, wie wir so schön sagen. Also ja. einfach und bis man dann irgendeine Melodie hat oder ne, also. Achievement fängt mit Melodie an, so ist es bei mir auch. Ich sitze an der Gitarre oder am Piano, dann manchmal kommt so eine, eine Zeile und ich weiß noch gar nicht, was die eigentlich bedeutet. Eine Songzeile, also ein Text. Und dann baut man den Rest drum herum. So geht's auch.
4: Und ja, das mache ich aber auch. Also sogar ja, ja. hauptsächlich das, was du jetzt sagst. Äh, nur das, wenn ich Text schreibe, dann ist es so wie so ein Journaling. Aber bei der Musik an sich sitze ich auch am Klavier und dudel ein paar Melodien rum und was hängen bleibt, weiß ich, ist vielleicht ganz schön.
2: Ah ja, okay. Also erst Musik, dann Text, ne? Meistens ja, ja. Ja, ist krass, weil ich habe das Gefühl, dass viele immer denken, dass man mit dem Text anfängt. Also so Leute, die nicht Musik machen.
4: Ja, vielleicht, weil es das Erste ist, gerade wenn der Text deutsch ist, was einem auffällt. Vielleicht denken sie dann, damit legt man
2: auch los. Singst du deutsch?
4: Äh, hauptsächlich englisch, aber ich habe letztens auch mal einen deutschen gemacht. Und jetzt bei meinem Album, was bald kommt, kommt auch wieder ein
2: deutscher Song. Ja, ich bin den Weg auch gegangen, von der englischen zur deutschen Musik und äh, habe mich auch lange verwehrt und meinte, nee, Deutsch ist uncool und so. Und dann habe ich festgestellt, erstmal die deutsche Sprache ist verdammt geil. Ja, die meisten ja. sind nur zu blöd, sie zu bedienen, würde ich mal sagen. Und zum anderen, die Leute hören einem anders zu. Oder wie ist es bei dir?
4: Doch, ich hatte letztens einen Auftritt und habe eigene Songs gespielt nur. Das war ziemlich cool, dass es da möglich war. Habe nur englische Songs erst gespielt. Die Leute haben zwar... Denke ich, ganz cool gefunden, aber als ich dann einen deutschen Song gespielt habe, haben plötzlich, ich fand das so lustig, drei Omas in der ersten Reihe plötzlich angefangen mitzuwippen. Da habe ich gemerkt, jo, das kommt irgendwie dann doch besser an.
2: Da ist deine Zielgruppe, da hast du sie. Da sind sie. Weil, weil
4: die haben Geld, die Alten. Stimmt, ich müsste mehr Musik, ich müsste mehr Schlager machen. Ja, und du und müsstest dein Merchandise Start. so
2: ein bisschen anpassen an die ältere Generation. Also, ja, worüber, ich weiß nicht, so, so ein Lockentwickler, wo David <lacht> draufsteht oder, ich weiß nicht. Rollatoren die ja. mit Radio, wo deine Musik drauf läuft. Das klingt gut. Das finde ich auch gut. Ich danke dir für deinen Anruf, David. Gerne.
4: Vielen Dank fürs Gespräch und äh, alles Gute. Auf jeden ich höre mal
2: rein auf jeden Fall, denn wir sind ja, wir sind ja Kollegen quasi. Genau.
4: In Kollegen. Freue mich. Bis dann. Mach's gut. Schönen Geh, Abend. Guten Abend. Ciao.
2: David ist Popmusiker und da er. 100 Euro ähm, pro Monat verdient bei Spotify, denken seine Freundinnen und Freunde, dass er richtig reich wird. Sehr schön. Eine schöne bunte Mischung mit euch heute und es geht sofort weiter. Wir sprechen über eure Berufe, über eure Jobs, die ihr habt oder hattet und deren Klischees und Vorurteile. Wir hatten heute schon einen Herzchirurgen hier in der Leitung, der uns erklärt hat, dass die normale Herztransplantation, wenn da nicht Komplikationen oder sonstige Dinge sind, eigentlich gar kein großes Ding sind, sondern dass es da ganz andere Sachen sind, die man nicht auf dem Schirm hätte als Laie, die viel, viel komplizierter sind. Das fand ich auch spannend. Die dance tänzerin hat zugegeben, dass die Männer langsam mehr werden, dass aber immer noch 95 Prozent Frauen das machen. Und ich bin gespannt, was uns Lena zu erzählen hat aus Frankfurt. Hallo. Hi. Was ist dein Beruf?
10: Ich arbeite im Rettungsdienst.
2: Ah ja. Also wenn die 112 gerufen wird, dann fährst du los? Genau. Damit ist das erste Klischee schon mal erfüllt und stimmt auch. Du bist die, die im Wagen sitzt und immer durchfahren kann. Macht alle Platz. Hier komme ich mit meinem Blaulicht. Oder wie sieht's aus?
10: Ja, nicht immer. Ne? Das ist äh, auch das erste Klischee, nämlich, dass wir immer ganz viel Action haben und immer mit Blaulicht fahren. Das ist natürlich äh, nicht so.
2: Sondern, was ist dein Job normalerweise?
10: Ja, die Realität ist leider so, dass wir ganz, ganz viele Bagatelleinsätze haben. Das heißt, ähm, ja, das sind ja meistens Einsätze wofür der Rettungsdienst eigentlich gar nicht geeignet ist, weil wir ja hauptsächlich für die lebensbedrohlichen Notfälle da sind. Ähm, ja, das also funktioniert hier,
2: leider nicht immer so. Das heißt auf Deutsch gesagt: Die Leute rufen überwiegend aus also sinnloserweise an, obwohl sie gar nicht euch rufen müssten. Ja, korrekt. Und das ist aber auch traurig. Kostet nicht so eine Fahrt so ein Einsatz immer Geld, richtig?
10: Äh, nee, also in der Regel nicht. Das ist ja, das läuft alles über die Krankenkasse und äh, ja, dementsprechend hat das dann auch keine Folgen.
2: Okay, dazu habe ich noch eine Nachfrage, <lacht> die stelle ich sofort. Ich muss nur kurz mal auf den Knopf drücken, Lena. Bleib bitte dran. Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von <lacht> UFM. It's 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 Fritz. Fritz. Mit Tim Schultheiß am Dienstagabend, oder? Ja, heute, nee, heute ist Dienstag, ne, Lena? Jawohl. Entschuldigung, ich lebe auch schon wieder in der Theater-, Musik- und Radiowelt durcheinander. Jeder Tag ist für mich gerade gleich. Ich freue mich, hier zu sein. Wir haben so spannende Gespräche. Lena ist jetzt da, sie ist im Rettungsdienst. Du hast gesagt, die meisten Einsätze von euch sind Bagatell-Einsätze. Das heißt, ihr fahrt da hin und da ist eigentlich gar nichts. Was sind das für Leute und was glauben die denn, was sie haben, dass sie euch brauchen?
10: Ja, also es ist leider ganz oft äh, zum Beispiel so Sachen wie äh, Husten, Schnupfen, Heiderkeit. Ja, Da wird dann mal gerne mitten in der Nacht der Rettungsdienst kontaktiert, was natürlich absolut fehl am Platz ist. Ähm, ja, solche Geschichten.
2: Also, dass ich das richtig verstehe. Leute haben Schnupfen oder Husten und rufen die 1,12. Genau, ja. Okay, und wie schaffen die das, am Telefon euch zu überzeugen, dass ihr losfahrt?
10: Äh, gut, es ist eben von äh, Kreis zu Kreis unterschiedlich. Bei uns ist es so, dass jeder Mensch, der ähm, der Meinung ist, er braucht einen Rettungswagen, auch einen kriegt. Ne, weil über das Telefon ist es natürlich schwierig, das im Vorhinein auszusortieren. Und <lacht> es wird dann sicherheitshalber lieber mal einer hingeschickt.
2: Okay, also ich dachte, das ist so überlastet, dass man da genau abwägen muss, wann man losfährt. Aber bei euch ist schon so, erstmal fahren.
10: Genau, also jeder hat das Recht auf ein Rettungsmittel, das ist schon so.
2: Im Rettungsdienst, also mein Klischee und Vorurteil wäre sofort, ihr seht da die schlimmsten Dinge und seid alle hart traumatisiert und müsst regelmäßig in psychische Behandlung.
10: <lacht> ähm, ja, witzig, das dachte ich im Vorhinein auch, aber es ist eigentlich... Klar, es ist nochmal ein besonderer Beruf und es ist nochmal ein bisschen anders als in anderen Berufen. Aber auch wir werden ja dementsprechend ausgebildet und ähm, man wird da nicht sofort ins kalte Wasser geschmissen. Also man lernt das schon mit der Zeit. Man muss ein Stück weit dafür gemacht sein, das stimmt, aber äh, das ist schon Gewöhnungssache eigentlich.
2: Also man lernt bei der Ausbildung schon, was da psychisch auf einen zukommt?
10: Genau, ja. Das wird einem schon bewusst gemacht.
2: Was hast du da gelernt?
10: Naja, wir haben äh, ganz viele Fallbeispiele behandelt und äh, wir lernen zum Beispiel auch, wie man in Ausnahmesituationen, wo vielleicht äh, man eine Wohnung betritt und man direkt merkt, der Patient ist gewaltbereit oder und so weiter. Also man lernt auch in solchen Situationen, wie man damit umgehen sollte. Ne?
2: Das würde, ich, würde mich mal sehr interessieren, wie ein Rettungssanitäterin damit umgeht, wenn jemand gewalttätig an der Tür wird. Ja, wollte also die Stromdinger äh, raus und setzt den w auf die Brust.
10: <lacht> nee, so einfach ist es leider nicht. Es ist erstmal ganz wichtig, dass man alles immer zusammen mit seinem Teampartner macht. Also man geht niemals alleine in die Wohnung. Das ist schon mal vorab ganz wichtig. Und äh, ja, sobald man äh, sowas mitbekommt, verlassen wir auch direkt die Wohnung ne, und äh, kontaktieren dann die äh, Kollegen von der Polizei. Ne? Also wir, wir begeben uns auf keinen Fall da selbst in Gefahr. Das ist immer ganz wichtig.
2: Das wäre mein nächstes Klischee. Ich stell mir vor, bei großen Dingen, also schlimme Dinge, die passieren, sagen wir mal, Massencrash auf der, auf der Autobahn. Bist du froh, dass die Polizei da ist oder, oder nerven die? Und ihr würdet eigentlich denken, ach, lasst uns mal machen, wir wissen schon, was, was hier los ist.
10: <lacht> nee, also wir sind äh, doch schon sehr dankbar, wenn die Polizei schon vor Ort ist. Ähm, die sind auch meistens sehr... Ja, sehr rücksichtsvoll. Ne? Also die funken uns da ja nicht dazwischen. Die schauen einfach, dass die Straße abgeregelt ist, dass äh, zum Beispiel auch keine Schaulustigen vor Ort sind, beziehungsweise halten die fern und äh, dementsprechend äh, arbeiten wir da Hand
2: in Hand. Das funktioniert meistens sehr gut. Das klingt schön. Ja. Und dann umarmt ihr euch alle am Ende vom Einsatz. Ja,
10: <lacht> wenn es gut läuft.
2: Ja, manchmal ist es wahrscheinlich auch nicht zum Lachen zumute. Aber ähm, okay, mhm. die halten euch den Rücken frei. Ähm Erzähl mal ein bisschen von deinem Alltag. Also was, was ist so ein klassischer, außer die Pagatelleinsätze einsätze natürlich, wo nichts passiert, aber was wäre so ein typischer Einsatz?
10: Ähm, also wir haben ganz viele Einsätze natürlich in Pflegeheimen oder einfach generell bei älteren Leuten. Äh, dazu muss ich aber so auch sagen, dass es eben leider meistens, schon ein trauriger Grund ist, weil äh, die Menschen einfach sehr überfordert sind. Die haben oft keine Angehörigen, keine Freunde, keine Familie und ähm, das ist meistens einfach ein Pflegeproblem, was da vorhanden ist.
2: Das klingt ganz schön traurig.
10: Ja, es ist äh, schade, weil es natürlich vermieden werden könnte, aber es fehlt einfach Aufklärung. Gerade bei der älteren Generation, die wissen gar nicht, wie die sich helfen sollen. Das ist ja, die haben keinen PC zu Hause, geschweige denn wissen sie, wie die googeln, wie man irgendwie einen Pflegegrad erhält.
2: Ach so, also mit solchen Dingen kommen sie auch?
10: Genau, ja. Das ist ganz oft so, dass sie, ja wie gesagt, einfach sich nicht mehr um sich selbst kümmern können, dementsprechend den Rettungsdienst alarmieren. Bei Kleinigkeiten, aber das Problem ist von Grund auf eben viel äh,
2: tiefergehend. Also nehme ich mal jetzt eine ältere Person, hat keine Angehörigen oder keine, die sich kümmern und die hat dann irgendwie ein Alltagsproblem, was aber sehr schlimm für sie ist und dann rufen die euch an. Ja, ich male das jetzt mal so vor das Bild und dann, dann stellt ihr fest, die Person braucht wirklich Hilfe und kann jetzt hier eigentlich gar nicht alleine bleiben, also dauerhaft. Was, was passiert denn ja, dann? Ja,
10: korrekt. Ja, das ist ähm, hm, gute Frage. Also ähm, es kommt schon mal vor, dass wir dann zum Beispiel die Hausärzte kontaktieren und das äh, mit denen besprechen ähm, oder eben doch schauen, ob es irgendwelche Angehörigen gibt und das dann mit denen klären.
2: Und wenn es keine gibt? Ja,
10: das ist äh, eine berechtigte Frage. Also oftmals müssen die Patienten dann erstmal mit ins Krankenhaus. Ähm, zum Beispiel ganz oft, was vorkommt, ist, dass die älteren Menschen verlieren das Durstgefühl. Das heißt, jetzt gerade im Sommer trinken die über zwei Tage vielleicht einen halben Liter Wasser. Oh mein Gott. Ja, und dann fährt natürlich der ganze Körper runter und es entstehen ganz andere Probleme beziehungsweise äh, Symptome, mit denen sie dann auch auf jeden Fall gerechtfertigt ins Krankenhaus müssen. Ähm, ja, und wenn da eben kein, keine Pflege vorhanden ist, äh, geht die Geschichte dann wieder von vorne los, sobald die Patienten oder die älteren Leute dann wieder zu Hause sind ähm, und dann wieder nichts trinken. Noch.
2: Ja, ja. Liebe Menschen, es ist Sommer. Bitte trinkt genug alle. Lena, dein wie, wie alt bist du jetzt? Wie lange bist du schon im Beruf?
10: Ich bin 23 und mache das jetzt knapp zwei Jahre.
2: Was war dein schönster Moment als Rettungssanitäterin?
10: Oh, gute Frage. Es gibt äh, wirklich ganz viele schöne Momente. Also Es ist für mich vorab schon immer schön, wenn ich zum, zum Patienten hinkomme und äh, ich merke, allein durch die Anwesenheit, allein, dass man mal einfach sich ausgetauscht hat, ein Gespräch geführt hat, dass sich der Zustand vom Patienten schon verbessert. Und äh, natürlich das I-Tüpfelchen ist dann, wenn man dann auch mal ein Danke oder ein Lächeln oder einfach, wie gesagt, ein nettes Gespräch zurückbekommt, äh, da freut man sich schon echt.
2: Das klingt gut. Ja, diese Bestätigung, ne? einfach, dass man das Gefühl hat, wirklich was Sinnvolles getan zu haben.
10: Ja, ja, richtig. Ich bin auch, ich sag immer, ich bin froh, wenn es den Leuten gut geht, wenn keiner die 112 rufen muss und wir nicht immer Action haben. Na, das ist natürlich auch, muss ich nochmal betonen, ich will ja, dass es den Menschen gut geht und dass wir da nicht äh, jeden Tag mit Blaulicht zum Verkehrsunfall und äh, sonstige Geschichten hinfahren müssen.
2: Ja, ich glaube, jeder möchte einfach äh, ein bisschen das Gefühl haben, mit seinem Beruf auch was Sinnvolles zu tun. Ich kann mich noch an die Morgensendungszeit erinnern, wo wir hier jeden Morgen die Leute geweckt haben. Wenn dann Leute schreiben, ey, ihr begleitet mich immer durch meinen nervigen Morgen und ihr zaubert mir ein Lächeln, dann denke ich so, oh, oh wir machen ja doch nicht sinnlose Sachen hier. Ja, das glaube ich. Voll gut. Ja, ich, so eine viele Momente wünsche ich dir weiterhin als Rettungssanitäterin. Lena, danke für deinen Anruf. Ich habe zu danken. Grüße nach Frankfurt. Jo, danke, tschüss. Der Blue Moon sendet heute nach Berlin-Brandenburg und nach Hessen zu UFM und Fritz. Schön, dass ihr alle da seid. Das ist, glaube ich, der schönste Blue Moon, den ich je hatte. Der unterschiedlichste auch, weil diese Berufe alle, die ihr habt, also von Poledänzerin, Pfarrerin, der Popsänger, Rettungssanitäterin. Mal schauen, was Philipp uns beschert. Schöne Grüße nach Potsdam.
8: Guten Abend. Du bist... Flugbegleiter. Nochmal? Flugbegleiter.
2: Flugbegleiter, aha. Du arbeitest also in diesem sehr engen Flur. Ihr kommt nie durch mit eurem Wagen. Die, die, Gäste, die Fluggäste nerven doch einfach nur,
8: oder? Ja, und wir lassen sie auch nicht durch zur Toilette. Genau, die müssen auf dem Gang pullern. So ist es.
2: Das ist doch schon mal das erste Klischee. Ne? Ihr, ihr macht das doch absichtlich.
8: Wir äh, stehen generell absichtlich mit dem Wagen im Gang und wir fahren auch immer äh, ganz absichtlich gegen Knie. Das haben wir sehr gern.
2: Oh ja, das mhm. ist sehr schön. Ach, es gibt so viele schöne Klischees und Vorurteile. Männliche Flugbegleiter sind alle schwul.
8: Das ist richtig, kann ich so bestätigen. <lacht> also
2: äh, das Klischee willst du gar nicht widerlegen?
8: Nein, äh, doch möchte ich gerne widerlegen. Ähm, ich, Bei meinem Arbeitgeber arbeiten relativ viele Männer in der Kabine. Das finde ich eigentlich schon mal ziemlich spannend. Das ist äh, gar nicht mal so eine arge Frauendomäne. Ähm, aber ich habe tatsächlich auch ganz viele Kollegen, die nicht schwul sind, die eine Frau haben, die eine Freundin haben, die eine Familie haben. Ähm, und ich denke, da müsste man einfach nur eine Statistik einfach machen, eine Abfrage. Und dann könnte man sehen, was die Zahlen bringen, ob das wirklich so... Mit den Klischees stimmt oder nicht. Ja. Mhm.
2: Ja, nee, man sieht schon, ich finde es eigentlich bunt gemischt. Aber ich, also ich finde es schon krass, doch wie freundlich ihr meistens seid. Ne? Also, das mhm. ist das, das ist so, das muss halt sein. Ja, das ist eben der Beruf.
8: Das ist ein Job-Requirement. Ne? Also, das steht in der Ausschreibung mit drin. Und man muss ganz viele Situationen, mit denen muss man locker umgehen können. Beziehungsweise, es gibt Situationen und Sprüche, da muss man einfach mit einem Lächeln das einfach wegatmen. Ich denke das ist in vielen Serviceberufen so
2: sich nicht provozieren lassen
8: und es fällt manchmal sehr
2: schwer das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich finde Flugzeug mhm. ist deswegen auch so ein spannender schwieriger Ort, weil ähm, egal wer da oben drin sitzt wir können alle nicht weg wir müssen das zusammen zu Ende bringen
8: mhm. <lacht> ja <lacht> es macht sich zum Beispiel, äh, gibt es zum Beispiel oder die Situation habe ich wenn ich einen medizinischen notfall in der luft habe. Das sind dann schon eher so Situationen, äh, wo es dann schwierig wird, ja.
2: Ja, dann wie ist denn das? Also habt ihr da so einen Grundstock an Medizin oder was passiert dann?
8: Ja, das wissen glaube ich auch viele nicht. Es wissen glaube ich auch viele nicht, dass wir äh, in der Schule nicht nur Tomatensaft ausschenken lernen, sondern tatsächlich eine fundierte ähm, Ersthilfeausbildung haben, wo es wirklich Krankheitsbilder gibt, die wir lernen und wie wir äh, darauf reagieren. Es gibt zwei... Bei uns, bei meiner Airline, gibt es zwei unterschiedliche äh, medizinische Koffer. So da eine kleine, wo jetzt, sag ich mal, so Kochschmerztabletten drin sind, ein Fieberthermometerpflaster, was man eben mal schnell gebrauchen kann. Und dann gibt es tatsächlich auch äh, einen größeren Koffer, sag ich mal so, oder Kit nennen wir das bei uns, ähm, wo es dann ambo gibt, auch wirklich äh, Medizin, die dann gegen Herzinfarkte äh, und so weiter helfen können.
2: Aha, nee, das, das wissen, glaube ich, wirklich viele nicht.
8: Mhm. Nee, also man kann noch vieles äh, machen an Bord. Ähm, wir lernen auch, wie man äh, Leute wiederbelebt. Ähm, natürlich versuchen wir auch, ähm, bei solchen medizinischen oder harten medizinischen Notfällen immer medizinisch geschultes Personal äh, aufzurufen. Und das passiert eigentlich immer, dass wir jemanden an Bord haben. Das ist auch immer schön zu wissen.
2: Aber das ist Zufall, also das hofft ihr einfach?
8: Ähm, wir wissen, es gibt äh, ein Programm, ähm, wo sich äh, Ärzte zum Beispiel eintragen können. Und äh, dann sehen wir, dass mittlerweile gibt es viele Airlines, die mit ähm, Tablets arbeiten und so weiter und so fort. Und bekommen extrem viel Informationen über ihre, unsere, unsere Passagiere. Und da wissen wir zum Beispiel auch, wenn wirklich ein Arzt an Bord ist. Und ist wenn wir das ja nicht wissen, wir machen einfach also eine Ansage und fragen äh, gewiss auch oder bewusst nach äh, medizinisch geschultem Personal, nicht nur nach Ärzten, sondern auch Krankenschwestern und und so weiter. Die können uns super helfen. Und meistens befinden sich immer ein, zwei Leute, die was mit der Medizin zu tun haben an Bord. Ist ja cool.
2: Ich stelle mir vor, dass die Airlines, äh, die Ärztinnen und Ärzte und Krankenschwestern und Pflegerinnen und Rettungssanitäter alles schön verteilen über die Flüge, dass überall einer ist...
8: Richtig, genau. Dann gibt es extra Sonderpreise. Wenn Sie auf diesen Flug gehen, bekommen Sie 500 Euro Rabatt.
2: Wenn Sie auf diesen Flug gehen, können Sie ruhig ein bisschen mehr saufen. Wir haben einen Arzt an Bord, der kann... Nee,
8: oder so rum. Genau, genau, kann man so also promoten.
2: Kann man so ein bisschen mehr Werbung machen. Ja, der die Flugreise muss ja ein Erlebnis bleiben, ne?
8: Das ist so. Für mich, ist, nicht. Für, mich,
2: für mich auf jeden Fall nicht, weil ich, bin, ich fliege nicht gerne, muss ich sagen. Je älter ich werde, umso unangenehmer wird es, Philipp, für mich. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum. Ist wahrscheinlich so eine eigene Gedank Gedankenspirale. Ich denke dann jedes Mal, wenn wir da oben so, vor allem bei, beim Start und bei Landung, denke ich, das war's. Das war's. Mhm. Wir sind nicht dafür gemacht, hier oben zu sein. Wir sind Menschen, wir sind an Land. Wir sind maximal kurz im Wasser, aber hier oben ist falsch. Solche Gedanken kannst du ja eigentlich nicht haben, oder, als Flugbegleiter?
8: Nee, kann man nicht haben, habe ich auch nicht, aber ich muss dir jetzt ganz ehrlich was gestehen, also ich bin jetzt auch nicht so der Adrenalin-Junkie und äh, viele sagen dann immer, ich habe jetzt in letzter Zeit zufälligerweise wieder mit äh, vielen Passagieren mit Flugangst zu tun gehabt, die witzigerweise, was ich auch sehr schön finde und was ich auch promoten kann, ist, sagt einfach Bescheid, wenn ihr einsteigt. Sagt uns Bescheid, dann wissen wir Bescheid und dann können wir auch mit so ein bisschen Tender-Loving-Care und so weiter ein bisschen Aufmerksamkeit die Flugreise viel angenehmer gestalten. Ähm, so, was soll ich jetzt eigentlich sagen? Ja, nee, <lacht> also, spannend. Die äh, ähm, sind nicht dafür gemacht, genau, äh, ich bin kein Adrenalin-Junkie, ich fahre keine Achterbahn, ich mache generell nicht so coole, krasse Sachen. Und dann sagen, aber so viele, dann fliegen sie mit dem Flugzeug. Ich so, ja, weil ich weiß erstens, mit wem ich hier arbeite, mit den Piloten und mit den Pilotinnen vorne, wie meinen Kollegen in der Kabine. Ich weiß, wie ein Flugzeug funktioniert. Wir haben da auch ein bisschen, ein bisschen Grundlagen äh, damals mitbekommen. Und ich weiß einfach, dass es das funktioniert und das ist auch in meiner Hand. Also ich bin auch noch dazu Chef Flugbegleiter. Das heißt also, jedes Kabinenteam hat einen Chef. Köser mhm. nennt sich das zum Beispiel in Deutschland. Und ähm, ja, du hast so viel in der Hand. Und ich glaube, viele haben Flugangst eben auch wegen Kontrollverlust. Ja. Na und ähm, ich. Habe nie einen Unbehagen beim Fliegen. Sicherlich gibt es auch unschöne Situationen, Turbulenten sind immer so das Thema, sag ich mal so. Oh Gott. Aber, aber wenn man eben auch Grundlagen, meteorologische Grundlagen kennt, so Turbulenten zum Beispiel, merkt man eigentlich erst, ähm, ja, es, klar kann es unangenehm sein, aber man weiß auf jeden Fall, warum das Flugverhalten gerade so ist, wie es ist. Und ich glaube, das beruhigt einen viel mehr.
2: Ja, ey, mir hat das gerade voll geholfen, dass du gesagt hast, das hat was mit Kontrollverlust zu tun. Das ist bestimmt mein Problem. Ich bin es gewöhnt, mich immer um vielen Scheiß selber zu kümmern. Und äh, ja. ja, das ist es wahrscheinlich. Wahrscheinlich das müsste ich mich einfach nur entspannen und sagen, es ist es mhm. ist egal, was ich denke, weil ich kann sowieso nicht machen.
8: Also ich habe mit deinem Arbeitgeber ein bisschen Glück gehabt. Wir haben viele zusätzliche Trainings noch gehabt, so freiwillige Weiterbildung. Und da ging es. Ich habe mal einen Kurs gemacht, der ging es um Flugangst. Nicht um Flugbegleiter mit Flugangst, sondern Umgang eben mit Passagieren mit Flugangst. Und da bekommst du praktisch alle Grundlagen von diesem Herrn, der das damals gemacht hat. Ähm, eben, wir haben ja alle Ängste und äh, Flugangst ist oft mit anderen Ängsten oder mit anderen Sorgen und Nöten verbunden. Sei es Stress, sei es äh, unglückliche Familiensituation und eben auch, wie wir gerade schon gesagt haben, Kontrollverlust. Und äh, wenn man weiß, wie man damit umgeht, ist, glaube ich, äh, kann man Flugangst extrem schnell und effektiv lindern. Mhm. Ja. Das ist ein
2: super Tipp. Äh, letzte Frage an dich, Philipp, und dann schaffen wir noch André auf jeden Fall.
8: Ähm,
2: mhm. Bist du schon mal nach Madeira geflogen?
8: Ich bin noch nicht nach Madeira geflogen, weil meine Airline dort nicht hinfliegt, leider.
2: Aha. Also ich muss sagen, seitdem ich Landings in Madeira auf YouTube gesehen habe, eine Compilation mhm. von Landungen auf Madeira, muss ich sagen, die Insel ist für mich gestorben. Das, das geht nicht.
8: Du meinst wegen Durchstarten? Wegen und wegen Wind.
2: Genau, also anscheinend ist ja diese Landebahn auf Madeira sehr schwer und kompliziert, hat mir auch mal ein Pilot bestätigt. Bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Kurze Landebahn, viel Berg, viel Wind und Flugzeuge, die regelmäßig es nicht schaffen. Ich weiß nicht, ob das dann menschliches Versagen ist oder einfach der Wind alles zunichte macht und dann müssen die wieder durchstarten. Und ich stelle mir vor, ich wäre in diesem Flugzeug Landungen auf Madeira. Guter YouTube-Tipp. Philipp, wie ist es da wirklich? Kennst du die, hast du es schon davon gehört, ne?
8: Also, ähm, ich kann erstmal sagen, dass ich äh Durchstarten schon erlebt habe. Ich denke mal so in den letzten acht Jahren drei, vier, fünf Mal. Ähm, vielleicht auch ein bisschen beruhigend zu wissen, dass es das eine Standardprozedur ist. Das lernt man richtig im äh, Pilotentraining. Ja, ja, also für die ist das keine Überraschung. Ähm, was vielleicht auch noch gut zu wissen ist, wir treffen uns auf der Kurzstrecke eine Stunde vorher, bevor der erste Flug geht und auf der Langstrecke anderthalb Stunden vorher und wir werden gebrieft, die Piloten vor allem wegen Wetterdaten und so weiter und so fort in der Kabine dann eher was halt die Kabine betrifft. Und äh, bei den meisten Wind- und Wetterfällen wissen die Piloten ganz genau Bescheid. ja Und ich glaube, was einem vielleicht auch ein bisschen äh, Angst macht, ist, man weiß dann halt nicht, reicht der Treibstoff noch und so weiter und so fort. Ganz ehrliche Antwort, ja und immer. Ja, ja. also gut, so es ist rein. tatsächlich immer so viel geladen, dass man auf die Kanaren oder nach Lissabon wieder zurückfliegen kann. Na, Das ist vielleicht auch so eine Sache, die man immer im Hinterkopf, Hinterkopf haben sollte. Also wir sind die planlos. Es gibt mindestens Plan B und C, wenn nicht sogar noch Plan D.
2: Ach, das, das tut so gut, dieses Gespräch. Ich habe jetzt richtig Bock, in Urlaub zu fliegen, Langstrecke ist <lacht> mir alles scheißegal. Äh, ja, doch, es hilft wirklich, das zu wissen mit dem Sprit. Und äh, klar, also wenn man drüber nachdenkt, logisch, seid ihr da nicht zufällig. Ups, da kommt ja mhm. Winter, ihr noch nie erlebt. Aber mhm. es mal zu hören von einem Profi. Danke dir, Philipp, dafür.
8: Sehr, sehr gerne. Ich glaube, das ist ein Thema, womit man echt äh, stundenlang Stunden aushöhlen könnte, über ja, die man ja. reden könnte.
2: Flugzeug ist einfach so eine geile Parallelwelt. Danke, Grüße nach Potsdam, äh, Herr Nachbar Babelsberger. Ähm, genau. Schönen Abend dir.
8: Dir auch, Dankeschön.
2: Wir sprechen über eure Berufe und die Klischees und Vorurteile und ich, ich habe noch vorhin mit, mit meiner CVD-Kollegin gesprochen und wir haben überlegt, macht das Sinn, das Thema? Und ich bin so froh, dass wir es gemacht haben, weil ihr habt so schöne unterschiedliche Berufe und es ist einfach so cool, da mal reinzugucken und sich vorzustellen, was die anderen da so denken. André, der letzte Anrufer für heute, schönen guten Abend. Ein Wunderschön. Auch aus Hessen, denn wir sind heute bei Fritz und bei UFM live on Air und ich freue mich darüber. Du bist Landwirt. Ich war. Du warst Landwirt. Richtig. Also auf der Maschine, auf dem Feld, richtig schön analog arbeiten und sich schmutzig machen, wäre mein erstes Klischee und meine Annahme.
6: Das ist richtig, wie man sich halt so aus den Bilderbüchern äh, für Kinder so vorstellt, von wegen kariertes Hemd, Latzhose, Mistgabel. Aber das ist seit den 60er Jahren schon bei Weitem nicht mehr.
2: Okay, wie ist, wie ist es tatsächlich heute?
6: Also extremst technisch. Sehr viel Technik. Okay. Also man hat als Landwirt ich kann die Berufe gar nicht alle aufzählen. Also das sind so viele Berufe mit drinne, dass man sowas äh, in drei Jahren erlernen soll, wie die Lehre geht, was ich auch durchgemacht habe, weil wir früher auch privat, ich komme auch vom Dorf, so ein bisschen Landwirtschaft hatten und ich es einfach faszinierend fand, was man mit seinen eigenen Händen erschaffen kann. Und wenn man dann da steht und denkt sich so, wow, was du im Herbst gemacht hast und das im darauffolgenden Sommer, was du in Anführungsstrichen ernten kannst, dementsprechend, dass du damit Menschen ernährst, dass du nicht von heute auf morgen planen kannst, sondern dementsprechend ein Dreivierteljahr oder ein Jahr voraus arbeiten musst um dementsprechend Geld zu erwirtschaften, das ist schon Wahnsinn. Und die heutige Technik, die jetzt mit da drin steckt, GPS, Computersysteme, sei es beim Melken, sei es irgendwie bei den Schweinen oder hin und her, dass du deinen Schnitzel dann kriegst, das ist echt der Wahnsinn. Wenn man sich so an die alten Zeiten erinnert, von wegen, wenn Oma Opa erzählt hat, von wegen, ja, wir hatten unsere vier, fünf Schweine, ja, die haben wir mal eben auf dem Hof geschlachtet und hin und her. Und da hat man halt über das Jahr hinweg unsere Wurst und alles. Das gibt es heutzutage so gut wie gar nicht mehr.
2: Sondern das machen Maschinen oder wie ist es jetzt genau?
6: Also den Ackerbau an sich läuft das meiste eigentlich nur noch über GPS. Was heißt das? Also du, du setzt dich, du bist an, in Anführungsstrichen nur noch, äh, das ist ein autonomes Fahren. Also jetzt mal auf ganz leicht, es ist ein autonomes Fahren. Du fährst deinen Schlepper, Bulldog, wie auch immer, Trecker, mit deinem Anbaugerät auf den Acker. Also bei den größeren Landwirten ist es zumindest so, bei den kleinen noch nicht, weil die Gelder halt dementsprechend fehlen. Aber du fährst deinen Schlepper wirklich dann da auf den Acker. Du aktivierst alles und du fährst los und der Schlepper... Mähdrescher, Häcksler etc. pp. macht alles von allein. Du sitzt nur noch da drauf, um zu überwachen, ob der das wirklich alles so macht, wie er es machen soll.
2: Also das klingt ja ein bisschen langweilig auch.
6: Jein, also es kann dementsprechend auch langweilig werden, vor allem im Sommer bei der Getreideernte, wenn du auf dem Mähdrescher sitzt und... Äh, das geht auch mal bis dann in die Nacht rein und du sitzt da drauf und wirst irgendwann müde. Da schläfst du schnell ein.
2: Also das Ding fährt schon von alleine, ja? Man
6: nur, Der fährt komplett von alleine. Ach, das wusste ich wirklich Komplett. Nicht. komplett. Man ist immer der, so naiv, wenn es um andere Berufe geht. Der, der dreht von alleine. Du, du brauchst das Gerät wirklich nur noch auf, auf das Land zu fahren. Wenn man sich jetzt so einen Tisch vorstellt, du das Ding gefühlt zu dem Tisch hin, fängst an sagst dir, okay, ich bin auf Land, keine Ahnung, 22. Wenn das dann dementsprechend alles eingemessen ist, dann weiß das Gerät, okay, keine Ahnung, das Stück ist jetzt 12 Hektar groß. Ich habe die und die Fläche, ich habe die und die Bahn. Da holt sich das Gerät vor übers GPS, dementsprechend über Satelliten, alle Daten bei. Und dann sitzt du da nur noch drauf, du aktivierst das und überwachst, ob das alles reibungslos funktioniert, ob du zu schnell fährst oder ob du zu langsam fährst, sondern dann machen es dann viele manchmal dann von Wegen, ja, ich fahre lieber ein bisschen langsamer, dass wenn zu dichter Bestand kommt, dass man dann halt dementsprechend keine Maschinenverstopfung verursacht und dann fährt das Ding ganz gemütlich vor sich hin und das kann dann dementsprechend bei der bei einer langweiligen Musik oder irgendwas kann das auch mal schnell, wenn es dann wirklich ja. spät in die Nacht geht, schläfrig werden, ja.
2: Ja, wir haben, wir haben viele äh, Traktorbedienerinnen und Bediener, die bei Fritz anrufen. Ihr vielleicht auch bei UFM, ähm, die sich Songs wünschen. Jetzt weiß ich auch warum, weil ihr habt Zeit.
6: Wie gesagt, die Neumoderneren. Also ich von meinem Schlag, wie gesagt, ich komme vom Dorf. Wir selber haben keine Landwirtschaft mehr, aber ich fand das halt einfach faszinierend, was man dann dementsprechend erschaffen kann. Das wollte ich noch fragen.
2: Lass uns mal an deinem Glückserlebnis teilhaben, auch wenn du es nicht mehr machst, aber was hast du geerntet und wie lange hat es gedauert und was hast du dir da, wie viel Herz hast du da reingesteckt?
6: Also ich will es mal so sagen, dass den Anfang habe ich geschafft gehabt damals, wo ich einen Ferienjob gemacht hatte, weil ich halt nicht genau wusste, von wegen, was will ich lernen. Weil ich habe immer gerne gekocht und hin und her. Dementsprechend war halt so von wegen, ja, Koch... Alles schön und gut, Arbeitszeiten, ja, Samstag, Sonntag, gibt gut Geld mit Zuschlägen hin und her. Und da habe ich mir so gedacht, ja, was, was, was kannst du noch? Dementsprechend, ich bin im Maschinenbau immer gern unterwegs gewesen, sprich Schlosser, Mechatroniker hin und her, fand ich auch immer interessant. Und dann habe ich so gedacht, oh, Landwirt, das ist schon was, da musst du halt extrem weit vorausplanen können. Von wegen, wie du was aussehst, mit wie viel Kramm und das ist ja wirklich extremst hart, weil du sagst ja von wegen, du möchtest so wenig wie möglich aussehen, um so viel wie möglich zu ernten. Mhm. Um halt auch, wie halt viele sagen von wegen, ja mit Dünger und Spritzmittel hin und her. Das ist ja mittlerweile so extrem, da, da gehst du ja nur noch wirklich von Gramm und Milliliter aus, was du da dementsprechend ausbringst, ja, wo viele sagen von wegen, ja, die Bienen sterben, die Bienen sterben. Das ist nicht die Sache von den Landwirten. Das hat mit auch unter anderem mit dem Klimawandel zu tun.
2: Ja, na klar. Das, das hätte ich... Äh das hätte ich vermutet, dass, dass Traktoren heute schon so von alleine fahren, hätte ich nicht vermutet. Das ist schön, dass du uns da aufklärst, aber klar, warum sollte die moderne oh, da, da, Technik... Das schon, das
6: schon seit vielen Jahren.
2: Das liegt wahrscheinlich an meiner Dummheit, aber trotzdem mal schön zu hören, dass natürlich logischerweise die Technik auch bei euch äh, Einzug gehalten hat. Ich habe noch ein Klischee für einen Landwirt äh, oder einen ehemaligen wie dich. Äh, richtig früh aufstehen, ist da, hat sich das auch gebessert oder ist immer noch 4 Uhr, muss die Kuh geweckt werden?
6: Äh, das kommt auch dementsprechend drauf an, von Betrieb zu Betrieb. Wer einen Melkstand hat, der muss halt früher aufstehen. Wer einen Melkroboter hat, kann der man die kann denn, halt... Kann man die dusseligen
2: Kühe nicht einfach erziehen, so wie ein Hund? So, so nach dem Motto, das, vor 10 Uhr gehen wir nicht raus?
6: Jein, jein. Also es ist beispielsweise so ist wie bei uns Menschen. Über den Tag sind wir aktiver. So, dementsprechend, wenn wir aktiv sind, essen wir mehr. So mhm. ist das ja bei den Tieren genauso. Es ist egal, ob man jetzt eine Kuh nimmt, ob man einen Hund nimmt, eine Katze nimmt. Wenn du schläfst, verbrauchst du weniger Energie. So, wenn es dunkel ist, schlafen auch Kühe. So, und dementsprechend brauchen die nachts auch weniger Energie. Ja, aber müssen so, die denn um
2: vier aufstehen oder reicht nicht um sieben?
6: Würde an sich auch reichen. Das Problem ist nur daher, dass die körperlich weniger ähm, Nährstoffe verbrauchen, wie wir Menschen natürlich auch. Stecken die natürlich die Nährstoffe ohne Wissen halt dementsprechend in die Milchproduktion. Dementsprechend, wenn man dann keine Ahnung abends um fünf, halb sechs, sechs das letzte Mal gemolken hat, da sind die dann morgens dann schon wieder um 4 von wegen, oh, der Euter fängt an zu drücken. Ach so. Der Beutel das ist Beutel ja, schon wieder voll. Hm. Der Beutel ist voll, genau. Ja, okay, dann, geht's und, so, und, dann tags, und dann tagsüber sind sie halt mehr aktiv, verbrennen halt dementsprechend auch über die Muskulatur mehr Energie und dementsprechend können sie auch weniger Energie in die Milchproduktion stecken. Äh, wie bei Menschen. Ja, wenn ne, das wenn, ist richtig. Ich hasse das,
2: richtig. das morgens, wenn ich im Bett liege und weiß, ich, ich weiß schon, ich muss auf Klo und ich denke aber noch so naiv, ja, ich schaffe das noch.
6: Nervt. Ja, und, und genau, genau, das, genau das ist das Gleiche von wegen. Und irgendwann, das tut denen auch so dermaßen weh, das sieht man dann ganz genau bei wirklich dann Kühen, die wirklich nur extrem hohe Milchproduktion haben. Die stehen dann schon am Melkstand und wollen da rein. Ja, von wegen, ja, ja. Erlöse mich von diesem Schmerz.
2: Das ist auch nicht cool, ja. André, ey, es tut mir richtig leid, aber wir sind 23.59 Uhr. Ich muss in einer halben Minute das hier abbrechen, weil ich glaube, ich muss hier zeitgenau sein, damit hier nicht äh, UFM explodiert und Fritz, weil das hier zeitgeschalten ist. Ich danke Alles dir für deinen gut. Anruf. Ich würde gerne weiter quatschen, aber wir treffen uns einfach mal auf eine frische Haarmilch bei dir.
6: Lieben gerne, ich sitze noch im Garten. Schönen
2: Abend für dich, ja.
6: Alles klar, ebenso. Tschüss,
2: so. Ciao. wir haben über Berufe gesprochen und die Klischees und Vorurteile und ich danke euch für die schöne Zeit, das war hoch Mein Name ist Tim Schultheiß und ich wünsche euch einen schönen Abend. Nächste Woche Dienstag hören wir uns hier wieder, 22 Uhr. Adieu.